0: Jamen, velkommen til Epidemiudvalgets høring om læring af covid-19. Jeg hedder Monika Rubin og er udvalgets formand og ordstyr på høringen her i dag. Og Formålet med høringen det er fra forskellige vinkler at få belyst erfaringer og læringer fra covid-19-epidemien. Og hvordan vi står rustet i forhold til kommende epidemier med en eventuelt lignende styrke som covid-19. Sundhedsministeren besluttede i januar 2022, at kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom skulle ophøre fra 1. februar 2022. Beslutningen betød, at alle de restriktioner, som var betinget af, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, blev ophævet. Sundhedsstyrelsen har fra 1. april i år besluttet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en almen farlig sygdom i Danmark. Og dermed så er epidemilovens mulighed for særlige foranstaltninger i form af eksempelvis påbud om isolation eller udvidet adgang til at dele personoplysninger mellem myndigheder heller ikke aktuelt gældende. Selvom vi dermed har lagt covid-19-epidemien bag os, så kan der være en god grund til at stoppe op og få belyst og diskuteret, hvad vi har lært af epidemien. Og til at gøre os klogere på det, så har udvalget inviteret fem meget kompetente oplægsholdere. Og jeg vil sige velkommen til oplægsholderne, som er Jørgen Grønnegård Christensen, professor af Meritus, Institut for Statskundskab fra Aarhus Universitet, der sidder her ved siden af mig. Så har vi Michael Bang-Petersen, som er professor fra Institut for Statskundskab fra Aarhus Universitet, som sidder herovre. Og så har vi Jens Lundgren, som er professor i infektionsmedicinske sygdomme fra Rigshospitalet, der sidder herover på den anden side af mig. Og så har vi Christine stabel som er professor fra Odense Universitetshospital, som sidder ved siden af Jens. Og så har vi Inge Kristensen, som er direktør fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som sidder nede i den blå øh, skjorte. Og inden vi går i gang, så har jeg lige et par praktiske oplysninger. Høringen den bliver optaget og vist inde på Folketingets hjemmeside og på Folketingets tv-kanal. Og PowerPoint-præsentationer fra oplægnerne, de vil blive lagt ud på udvalgets hjemmeside senere i dag eller i morgen, så udvalget kan tilgå dem. Vi har afsat to timer til høringen, og vi kommer altså til at køre høringen uden pause. For det her med at gå ind og ud for os alle sammen, det kommer til at kræve for meget tid. Så hvis det er, at man lige skal en tur ud på det lille hus, så lister man bare ud. Øh, ja. oplægene, de skal holdes inden for maksimalt 10 minutter. Så der bliver generelt god tid til spørgsmål og diskussion senere. Jeg vil helst gerne have, at alle oplægne kører igennem, men vi afsætter lige tid til en til to korte spørgsmål fra udvalget af afklarende karakterer efter hvert oplæg. Og så til sidst så tager vi generelle spørgsmål fra udvalget til oplægsholderne. Og hvis der er, der bliver tid til sidst, så kan der også være tid til et par spørgsmål fra salen. Ja, Godt. Jamen første oplægsholder, det er Jørgen Grønnegård, som er fra Aarhus Universitet, og Jørgen Grønnegård vil med sit oplæg komme ind på, hvordan det politisk administrative system har fungeret under COVID-19 forløbet. Og du har som sagt 10 minutter til oplægget.
1: Ja, Værsgo. Ja, tak for invitationen og Tak for invitationen, og også tak for det gode initiativ. Det er en rigtig fornuftig ting her to til tre år, efter begivenhederne udfoldede sig at forsøge at drage erfaringer og sætte det til diskussion. Den vinkel, jeg lægger på covid-19-forløbet, er utrolig snæver. Jeg fokuserer udelukkende på, hvordan de centrale politiske, institutioner, og hvordan centraladministrationen fungerede i krisesammenhængen. Det er yderligere snævert forstået på den måde, at jeg afgrænser mig til det, jeg vil kalde den akutte den akutte kriseperiode, som var vinteren foråret 2020. Det, der fulgte efter, havde en anden karakter, hvor man kan sige, at der gik krisehåndteringen over i et spor, som langt mere minder, om nogle driftsmæssige administrative problemstillinger end om en akut krisehåndtering. Og hvis vi ser på erfaringerne fra vinteren foråret 2020, ja, så kan man for det første som noget positivt konstatere, at regeringen og centraladministrationen viste, at de havde en meget stærk tilpasningsevne. Da det forhold knyttet til den konstatering, at det tog lidt tid, inden man kom til den erkendelse, at en epidemi og en pandemi var under opsejling. Men da den erkendelse når frem til de centrale beslutningsinstanser, der er man altså i stand til ikke alene at handle og beslutte meget hurtigt, men man er også i stand til at omlægge arbejdsgangene i regeringen og i centrale så man får en meget høj grad af samordning af indsatsen. Og det skete på to forskellige måder. Det skete for det første ved, at man omkring den 1. marts 2020 fik etableret den såkaldte AC-gruppe, som var koordinationsknudepunktet for forberedelsen af indsatsen på det centrale administrative, og man kunne sige i videre forstand det statsadministrative niveau. Det var også sådan, at den permanente kriseorganisation, som er bygget op omkring den nationale operative stab, jamen den viste sig meget hurtigt ikke at være en hensigtsmæssig ramme for håndteringen af så vidtspændende og en så langvarig krise som den, man stod over for med covid-19, og man etablerede sig så den såkaldte Nost Plus-gruppe, og det viste sig også for det første at kunne lade sig gøre, og for det andet at det kunne bringe sig at øh, fungere. Det handlede selvfølgelig ikke om koordination alene. Det handlede også om, hvorvidt man i ministerierne og de styrelser, der var berørt af det, var i stand til at mobilisere kapacitet og også i stand til at levere et grundlag for de beslutninger, der blev truffet på politisk niveau. Og også på det punkt må man som udgangspunkt anlægge en positiv vurdering, for i de ministerier, der var mest, og de styrelser, der var mest berørt af covid 19 er forløbet, jamen, der var man faktisk i stand til i løbet af månederne eller ugerne fra 1. marts slutningen af februar og frem til slutningen af foråret at præstere en uh, 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 Ganske øh, utrolig arbejdsindsats. Øh, og det gælder både og til her i, i epidemiudvalget. Jamen der er opmærksomheden jo primært rettet på det sundhedsmæssige og folkesundhedsmæssige. Men det hører jo med til historien, at der parallelt med håndteringen af den sundhedsmæssige krise, der var der også en håndtering af de risici af økonomisk art, som fulgte øh, med øh, covid-19. Og det, jeg har sagt her, det gælder altså også øh, på det punkt. Det var det positive. Men så er der altså også en anden side af det, som må give anledning til kritisk eftertanke. Fordi det ene, det er, og det har jeg allerede berørt med et par, par ord, der var altså en trighed i beslutningsprocessen. Det tog ret lang tid fra, man fik kendskab til covid-19, til man gik til sådan mere aktive beslutninger, som havde praktiske konsekvenser for den måde, øh, som øh, blandt andet sundhedsvæsenet øh, fungerede på i øh, sammenhæng. Så der var en problemstilling øh, der, som knyttede sig til, hvor hurtigt var man i stand til eller, øh, at øh, øh, skride øh, til uh, handling. Det var ikke noget specifikt dansk problem, for det gjorde sig også gældende i andre lande, og Danmark var faktisk et af de lande, der hurtigst var øh, ude af hullerne. Men så var der flere ting øh, i det, øh, som også giver anledning til øh, kritisk eftertanke. Det ene er, at vi fik en ekstremt høj centralisering. Formentlig en øh, så stærk centralisering af beslutningsgangene i regeringen og øh, centraladministrationen, som vi aldrig har set tidligere. Og en følgekonsekvens af det var også, at Folketinget blev placeret, kan man sige, i hvert fald til en start i en position, hvor det havde meget vanskeligt ved at øh, løse sine opgaver, dels som lovgiver og dels som øh, parlamentarisk kontrolinstans. Og så fik man nogle ekstremt pressede beslutningsprocesser, som følger af den måde, tingene var tilrettelagt på. Når, øh, hvis vi går lidt længere ned i det, og til set i mit øh, politiske og administrative perspektiv, øh, så skal man holde fast i, at øh, pandemien den var altså omgivet af en ekstremt høj grad af uvisthed. Og det kaldt i situationen, hvor man erkender, at der er et problem undervejs, og det galt altså også i de der øh, tidlige uger af, af krisehåndtering. Det skal man huske på hele tiden, at man havde at gøre med et fænomen, som ingen selv dem, der arbejder på feltet, øh, 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 havde øh, et tilstrækkeligt kendskab til. Øh, det, det, øh, det er udgangspunktet. Fordi det var sådan, så kan man sige, jamen, så opstår der jo også en problemstilling med, om man kan tilpasse sin øh, indsats i lyset af, at der gradvist blev opbygget mere og mere information om, hvad det var for et problem, man øh, stod over for. Og ser vi tilbage på forløbet der i foråret 2020, så kan man se, at det hjalp ganske gevaldigt på evnen til at tilpasse sig, når der var forhold, som tiltrækker sig en høj grad af politisk opmærksomhed. Men når det drejede sig om andre forhold, det kunne være ting, der strøg under den politiske radar, så var det altså anderledes. Går vi tilbage og kigger på de risikovurderinger, som blev lavet på centralt niveau af den øh, mulige belastning af, af sygehusene, jamen så kan vi konstatere, at de blev ikke opdateret, selvom det viste sig, at de skød over målet. Der øh, skete så ting på det regionale niveau og på det kommunale niveau, som er belyst i rapporterne øh, fra Dansk Selskab øh, for uh, Patientsikkerhed, men på det centrale niveau, øh, der var man altså ikke i stand til, eller havde ikke opmærksomhed på, at der var ting der, øh, som øh, nok fortjente at vi genbesøgt. Så var der også andre ting. Altså, hvis I husker tilbage til situationen i øh, begyndelsen af marts øh, 2020, jamen, så var det jo sådan, at der manglede øh, værnemidler, der manglede øh, testkit øh, rundt omkring i øh, sundhedsvæsenet. Og det kan helt forståeligt anledning til en del øh, kritisk øh, diskussion. Man besluttede sig i den sammenhæng at etablere en meget omfattende øh, testindsats, øh, og det blev øh, organiseret og skaleret på et meget springkelt øh, grundlag, og ikke rigtigt undervejs i det lange forløb øh, kritisk vurderet, om det nu var en fornuftig måde at gøre det på. Og sammenligner vi med andre lande, jamen, så kan man konstatere, at Danmark nok havde det mest udbyggede testsystem overhovedet, samtidig med, at der kan være en vis usikkerhed med hensyn til, om det nu var en fornuftig anvendelse af de knappe ressourcer, der var i sundhedsvæsenet. Og så er der en sidste ting, som skal frem. Ja, det er, at i sådan en krisesituation... Jamen, da det er svært at etablere et solidt beslutningsgrundlag. Det er også svært at lægge beslutningerne frem på et, det, man kunne kalde et oplyst grundlag. Og det galt i meget høj grad, og det kan man forstå og forklare i den indledende fase. Men det var jo altså så en problemstilling, som kørte videre, da vi når længere frem i forløbet. Hvis vi så ser på, hvilke erfaringer man har draget om, der er sket en form for læring undervejs, så kan man konstatere, at det er der. Og det har i allerhøjeste grad været en politisk initieret læring. Fordi oprettelsen af epidemikommissionen i henhold til epidemiloven, der blev vedtaget der i slutningen af februar 2021, jamen det var en reaktion på den kritiske diskussion, der havde været undervejs i forløbet i den første del af 2020. Men ser man så på den måde, den i første omgang blev konstrueret på, jamen så kan man sige, at så var det, den bliver præsenteret som en faglig enhed, et fagligt kollegialt organ, men ser man på den med mine statskundskabsbriller, så vil jeg sige, at det lignede nu mest af alt en politisk konstruktion, hvor man havde sat embedsmænd fra departementerne ind for at yde faglig rådgivning til dels regeringen og dels, dels Folketinget. Der så skete det igen, og det følger igen af den politiske diskussion, der var omkring det her, at procedurerne jamen de er blevet rettet op, så der nu er etableret i hvert fald en større sikkerhed for, at man får et sundhedsfagligt input til de beslutninger, der skal træffes på det område her, og der er også skabt en høj grad af sikkerhed for åbenhed om den rådgivning, der bliver leveret gennem Epidemikommissionen. Det er stadigvæk sådan, at det har ikke ført til ændringer af loven, og man kan diskutere, om den ikke trængte til, eller kunne trænge til en opdatering. Så var det også sådan tilbage til marts-april 2020, at der var der en hastig, men dog kritisk diskussion af de mange bemyndigelser, der var lagt ind i den nye epidemilov. Og det vagte rigtig meget kritik og rigtig meget diskussion, uden at der i den fase kom noget ud af det. Men i forbindelse med den, kan vi sige... Lidt mere langsigtet revision af epidemiloven i februar 2021, jamen der fik man jo så et, lagt op til etablering af epidemiudvalget og fik også skabt øh, nogle procedurer øh, for inddragelse af Folketinget, når det gælder udnyttelsen af de der ekstremt mange og ekstremt vidtgående bemyndigelser, som sundhedsministeren har i henhold til loven. Så der er helt klart draget en øh, læring, men man skal forstå, at den læring, den er i høj grad kommet øh, som følge eller som reaktion på den kritiske diskussion, der har været blandt andet i øh, Folketinget. Det kunne jo så, det jeg har sagt til sidst det kunne lyde som om, at øhm, så er der ikke nogen problemer, så er vi sikret for fremtiden, og det mener jeg bestemt ikke, øh, 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 vi øh, er. Og der skal vi igen tilbage til vinteren øh, 2020, fordi det, der karakteriserede starten på covid-19, det var jo, at der opstod en situation, som man ikke havde været øh, i øh, tidligere. Og, og det forklarer i høj grad den langsomlighed, der var i hvert fald i reaktionen i den allertidligste fase. Og det rejser jo spørgsmålet om, hvordan forbereder man sig på det næste. Og der folk, der hele vejen igennem har sagt, jamen så må vi have en meget omfattende og en meget stærk beredskabsorganisation. Og, øh, det er jeg ikke så sikker på her rigtigt, og jeg støtter mig her, til den litteratur, her, vi har inden for mit eget fagområde og taget et par citater med her. Det ene det er en helt frisk amerikansk bog, skrevet af to amerikanske, øh, amerikanske øh, politologer, som beskæftiger sig med noget helt andet. Men de siger, at det at opdage en sand øh, krise, det er altså noget, man først gør. Og, efterfølgende. og det var præcis det, der skete i øh, februar 2020. Og det andet det er som en citat fra en øh, britisk øh, departementschef øh, som har udgivet en øh, eller skrevet på om øh, ledelse og sine erfaringer som leder i den britiske offentlige sektor og han siger der øh, skriver øh, at det jeg fandt ud af ja det var at når krisen øh, rammer så må man smide alt andet til øh, side og så at overføre ressourcer fra mindre vigtige opgaver. Det er det, det handler om. Det er det, man kan gøre. Det, der har betydning, når alting skifter, det er, at man har fantasi og nysgerrighed til at finde ud af, hvad det er for en situation, man står i, og hvordan man kan gribe det an. Og der er en masse anden litteratur omkring det der, som man kan blive klog af, øh, hvis man går ind i overvejelser og skeptisk af, hvis man går ind i overvejelse om at bygge en øh, øh, anderledes organisation op end den, vi havde på det øh, centrale niveau. Så min konklusion øh, er, at øh, man, med henvisning til covid-19 vil det være uklogt at bevæge sig i retning af at etablere en meget stor omfattende og permanent beredskabs og organisation. Det handler om at have en fleksibel organisation. Det havde vi. Det handler om at have nogle fornuftige procedurer, som kan justeres hen ad vejen. Det havde vi til dels, og vi har i højere grad have fået det. Og så handler det altså om åbenhed, som sikrer kontrol og også fremål og tilskynder til selvrensagelse blandt dem, der træffer beslutningerne. Og det havde vi jo ikke helt, hvis vi går tilbage, eller går to til tre år tilbage. Ja, det var mine ord.
0: Mange tak, og det læser jo rigtig fint op af det, som vi taler om i dag, det er nemlig læring af covid-19. Jeg skal høre, om udvalget har nogle afklarende spørgsmål.
2: Ja, Kirsten? Jamen tak for det, og øh, også tak for indsatsen undervejs. Altså, jeg synes selv, at, at den der situation, vi stod i, hvor at, øh, det viste sig, at vi ikke havde et beredskab, der var tilstrækkeligt til at værne personalet på sygehusene andre steder, var en, en, noget af en øjneåbner, øhm, at, at det her beredskab ikke var der øh, fra starten af. Så, så spørgsmålet går egentlig på din sidste øhm, for, 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 for ser du for dig med dine statskundskabsøjne, at øh, den organisation, som vi har i dag med en en central forvaltning, som jo er meget ressortopdelt og med meget decentrale enheder øh, i, i sundhedssektoren generelt, at vi så er gearet til at løse en eventuel øh, krisesituation en anden gang? Eller skal vi også møblere rundt øh, på, på måden, vi tænker øh, fleksibilitet på, tværfaglighed på øh, i, i tide, så vi undgår at komme til at stå i den her situation igen? Nå, ja, undskyld, vi skal lige have Torsten spørgsmål også,
0: og så tager vi svarene bagefter samlet.
3: Tak for det, og, og tak for, for oplægget. Jeg skal... Det kan godt være, det er et lidt ledende spørgsmål, men bare for lige, om du vil uddybe det, du siger med sammensætningen af Epidemikommissionen med de her 11 medlemmer, som jo er departementchef og direktør og alt muligt. Skal jeg forstå det sådan, at du mener, at den mere hensigtsmæssige indretning af Epidemikommissionen, det er, at det alene er sundhedsfaglige, Personer, der sidder der og kommer med en stringent sundhedsfaglig rådgivning, som efterfølgende så politisk behandles. Og at man ikke har, som jeg fornemmer, du siger, det er sådan et en hybrid, hvor der både er sundhedsfaglige og, og folk, der har andre kasketter på. Tak.
0: Og tak til Torsten Jack pedersen fra Venstre og Kirsten Norman Andersen fra SF. Og der er et enkelt spørgsmål mere, hvis du kan gøre det ganske kort, længe mellem Mortensen fra Socialdemokratiet.
3: Det kan jeg, og mange Tak. I den aller sidste del her, hvor du siger med hensyn til fleksibel organisering ind i fremtiden. Mit spørgsmål er alene, når det nu drejer sig om en pandemi, hvor væsentligt er det så, at man tænker nationalt eller tænker sammen med nabolande eksempelvis Norden eller EU i forhold til det? Tak.
0: Mange tak. Værsgo, Jørgen. Og husk at tænd for din speaker
1: og det har jeg gjort nu. Ja, godt, og jeg svarer hurtigt øh, på det til øh, Kirsten Normand. Øh, vil jeg sige, at øh, covid-19 erfaringerne, de kan i hvert fald efter min opfattelse ikke i sig selv begrunde, at man uh, ændrer strukturen. Og så vil jeg få øh, øh, til, at hvis vi sammenligner med andre lande, og her, der tænker jeg på Sverige, som jo havde problemer i særdeltid i den øh, første fase, at der lavede man en udredning, som svarer til den udredning, Folketinget øh, satte i værk. Og der er en af konklusionerne øh, fra øh, den såkaldte coronakommission, at den høje grad af decentralisering i det svenske sundhedsvæsen, den var med til at sikre, at der faktisk blev uh, handlet uh, i en situation, hvor man havde svært ved at træffe uh, beslutninger på det centrale, uh, centrale niveau. Så er der en hel masse andre uh, ting i det, hvor man godt kan gå ind og, og, og diskutere, uh, hvor det nu uh, hensigtsmæssigt det, der skete. Men det er jo også karakteristisk, og det er en erfaring fra andre lande også, at der var jo beredskabsplaner på pandemiområdet tilbage fra 2013. Og der viser både de danske erfaringer, og det er delvis rapporteret i de to bind, som selskabet for altså dansk selskab for patientsikkerhed har udarbejdet, men også de internationale erfaringer, at sådan nogle planer, de har der altså med at glemt, når man er i den daglige, daglige drift. Og der vil jeg sige, det gør det ikke over at have sådan noget, men så er det procedurerne, der er etableret i forbindelse med udarbejdelsen af dem, som er væsentlige og som kan tages frem genanvendes og passes til i øh, pandemisituationen. Så med hensyn til Epidemikommissionen, der vil jeg gå tilbage til den forlistekst, øh, som blev offentliggjort lige op til øh, jul øh, 2020, som var baggrunden for den øh, kan man sige, mere langsigtet revision af, af, af epidemiloven. Og der var epidemikommissionen, som jeg husker det, beskrevet som et af, fagkyndigt, af, fagkyndigt organ. Da vi så får lovforslaget i løbet af vinteren af 2020, så viser det sig, at af, epidemikommissionen bliver sammensat af embedsmænd, af, departementchefer med stedfortrædere plus embedsmænd fra de af, kommunale organisationer. Og der var ikke en direkte repræsentation af hverken sundhedsfaglig eller anden, anden faglig sagkundskab. Og der skal man så også huske på, at det her, det handler jo, og det viste erfaring også, det handler jo ikke kun om sundhedsfaglig uh, sundhedsfaglig sagkundskab. Det kunne for eksempel også handle om juridisk sagkundskab, fordi der opstod nogle meget alvorlige juridiske problemer i forbindelse med håndteringen af krig og den lovgivning, der, der fulgte. Og med hensyn til Flem, eller, som til Flemming Møller Mortensen, der vil jeg sige, at jeg anser det for helt væsentligt, at der er et internationalt samarbejde og informationsudveksling mellem landene fordi, ja, i en situation som den her, fordi med sådan lidt tidsforskydninger, jamen, så var det de samme problemer, man stod overfor. Det skete så delvis i en EU-sammenhæng og delvis på øh, et ad hoc grundlag, i det de danske myndigheder, det var en af de ting, der også øh, udmærk eller, jo, øh, positivt øh, udmærkede øh, den måde, man tilrettlagde arbejdet på, at man indhentede systematisk fra de danske myndigheders side øh, erfaringer fra andre lande, efterhånden som krisen udviklede sig.
0: Ja, og mange tak for svarene. Ja, det er rigtigt. Og så vil jeg gerne give ordet til professor Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet, som vil tale ud fra overskriften, betydningen af tillid under en krise.
4: Mange tak for det. Jeg er også fra statskundskab, og mit fokus er i højere grad på krisen fra en adfærdsmæssig og kommunikationsmæssig vinkel. Til at starte med et par deklareringer. Jeg har ledet forskningsprojektet HOPE, som er finansieret af Carlsbergfondet. Jeg er medlem af Sundhedsstyrelsens vaccinationsråd og har også ageret som uafhængig faglig ekspert i Epidemikommissionen. De forskningsresultater, som jeg holder oplæg på baggrund af, de er alle sammen bagerst i slidesættet. En af de ting, som er blevet meget klart forskningsmæssigt under korona-pandemien, det er, hvor væsentlig tillid i et samfund er. Vi ved fra forskningen, at borgere i lande med højere tillid, de ændrede i højere grad adfærd under nedlukningerne, og det reducerede antallet af infektioner. Vi ved, at borgere i lande med højere tillid, de var mere villige til at tage imod vaccinen mod, vaccine mod covid-19 og vi ved at øh, fra blandt andet et studie publiceret i øh, The Lancet at øh, lande med høj tillid øh, de øh, havde færre infektioner med covid-19. Og en af de lidt pudsige ting, set fra et dansk perspektiv, det er, at de, i den her artikel, så bruger de Danmark som sådan en benchline og siger, jamen hvad hvis alle verdens lande så ud som Danmark? Og så konkluderer de, at hvis alle borgere i verden havde samme sociale tillid som danskerne, altså samme tillid til deres medborgere, så ville 40% færre være smittet på globalt plan. Man skal nok tage det præcise procenttal med et vist forbehold, men det viser noget om, hvor voldsom stor betydning tillid har i en krise af denne her karakter, hvor man i fællesskab skal producere løsninger. På den måde så tror jeg, det er ret væsentligt, at vi fremadrettet i forhold til sundhedskriser, men også mere generelt set i kriser, tænker på fraværet af tillid som en risikofaktor, som vi skal håndtere og derfor så bør et eksplicit pejlemærker under kriser det bør være hvordan man fastholder tilliden til beslutningstagerne men også til borgerne også borgerne imellem. Det jeg vil gøre nu det er at jeg vil pege på fire ting som vi ved baseret på forskning under pandemien er vigtigt for fastholdelsen af tillid fordi det er svært at bygge tillid, når man først er i gang med krisen, så det handler om ligesom ikke at miste det, man allerede har vundet i fredstid. En af de helt centrale ting, det er øh, åbenhed og transparens i kommunikationen. Vi ved øh, fra både dansk og international forskning, at transparens øh, i den måde, man kommunikerer fra myndighederne øh, til borgerne på, øh, at det øger borgernes tillid. Og det gælder også, når denne her kommunikation fremlægger usikkerhed i beslutningsgrundlaget og når den fremlægger negative forhold, eksempelvis såsom bivirkninger ved vacciner. Man kan sige, at de negative forhold kan umiddelbart skabe en bekymring hos borgerne, men de er med til at fastholde den langsigtede ressource til afsenderen, nemlig tillid. Hvis vi kigger på, hvordan de danske borgere øh, oplevede øh, kommunikationen, jamen så overordnet set, så har de oplevet, at de var øh, velinformerede under pandemien. Men jeg mener, der er indikationer på, at transparensen i det danske beredskab kan øh, øges. Her, der var eksempelvis en evaluering af de skandinaviske sundhedsmyndigheder, øh, som, øh, som fremhæver, at de norske øh, myndigheder var bedre end de danske og de svenske myndigheder til at kommunikere usikkerhed og præsentere den usikkerhed, der lå i de faglige beslutninger. Vi ved også fra Danmark, at eksempelvis der var et afslag på aktindsigt fra pressen tidligt i epidemien med henvisning til, at man tænkte, at åbenhed omkring det, det ville skabe uro og panik. Det var noget, som ombudsmanden gik ind og påtalte efterfølgende. Men grund til, til, at der er grund til at trække det frem det er at denne her idé om at modvirke uro og panik er et centralt princip i beredskabskommunikation og derfor så er det relevant at se på hvordan er det, det princip rent faktisk strukturerer beslutningerne under en krise. Så den første læring vil jeg sige det er at man skal investere i en infrastruktur altså måder hvorpå man kan dele, hvor man kan dele og så videre og en kultur der fremmer transparens i kommunikationen. Det andet, det er, at for at opretholde den tillid, der er, så er det vigtigt, hvordan man går i dialoger med miljøer med øh, lav tillid. Og der er forskningsmæssigt belæg, vil jeg sige, for at, øh, at myndighederne også i Danmark havde svært ved øh, dialogen med øh, personer, som havde lavere øh, tillid. En af de indikatorer eller en af de ting, som hænger sammen med lav tillid til myndighederne, det er eksempelvis, at man ikke har taget imod covid-19-vaccinen. Og forskningen viser, at personer, der ikke var, eller er vaccineret mod covid-19, at de har oplevet sig diskrimineret og presset under pandemien. Min egen forskning viser, at personer, som er vaccineret, de har haft ekskluderende holdninger mod personer, der ikke er vaccineret mod covid-19, eksempelvis ikke ønsker at indgå i familierelationer med dem. Og øh, vores egen forskning tyder også på, at øh, pressemøderne de har øget øh, uvaccinerede øh, personers mistillid til håndteringen. Det, der er vigtigt, det er, at vi investerer i viden og i værktøjer til at fremme dialogen med de grupper, som har lavere tillid til myndighederne, og at vi tænker specifikt i, hvordan kan vi modvirke mistillid imellem de forskellige grupper af borgere, der er i samfundet under en krise. Et tredje læringspunkt det er, at det er væsentligt at tænke i et bredt sæt af styringsparametre, når man står i en krise. Under en epidemi kan man ikke alene styre efter smitten. Noget af det, som vores forskning viser, det er, at tilliden til epidemihåndtering faldt under epidemien på tværs af en række lande, også i Danmark. Og det skete som følge af de psykosociale omkostninger, som er ved nedlukningerne, eksempelvis oplevelsen af ensomhed, oplevelsen af, at man fik frataget sin, sin kontrol over sit liv. Og den tillid fandt særligt blandt de grupper, som oplevede de her omkostninger stærkest. En, en måde at, øh, at, at bruge det aktivt i øh, krisehåndteringen, det øh, lancerede blandt andet den faglige øh, referencegruppe, som, som jeg og øh, Jens Lundgren har øh, siddet i, hvor vi lancerede en rapport, som sagde, at man bliver nødt til at have fire forskellige pejlemærker, øh, når man skal tage beslutninger omkring indførelsen og... Øh, og øh, og indførelsen af restriktioner og genåbninger. Det er selvfølgelig smitte, og det er selvfølgelig økonomi, men det er også faktorer så som trivsel, det er faktorer så som de frihedsrettigheder, man har som borger i et samfund. Og derfor så er det nødvendigt, at man organiserer en håndtering som en, en eksplicit balanceagt mellem en lang række af forskellige styringsparametre, som ikke alene kan handle om smitten. I sidste ende så er det en politisk øh, beslutning, hvordan man skal øh, ligesom foretage vækningen mellem de her parametre, men det er væsentligt, at man har fokus på dem alle i en eller anden grad. Den, den sidste øh, læring, øh, som jeg vil drage, den øh, følger af den tredje. Og det er, at hvis man skal have et bredt sæt af styringsparametre, så kræver det data på samtlige parametre, og det kræver viden om de parametre. Øh, og det vil sige, at man bliver nødt til at organisere epidemihåndteringen med, med uafhængig tværlig, tværfaglig ekspertise. Man kan ikke alene basere en håndtering på sundhedsfaglig ekspertise. Eksempelvis man bliver nødt til at kunne fagne alle aspekter eller alle måder, hvorpå en epidemi påvirker øh, samfundet. Og det er ikke nok alene at inddrage ekspertise, man bliver også nødt til at have data i realtid på, hvordan går det med trivselen, hvordan går det med støtten, hvordan går det med tilliden. Og jeg vil sige, at en af de ting, som vi i HOPE-projektet har etableret, det er, at det er faktisk muligt at indsamle valide data om eksempelvis adfærd i realtid og i, her under øh, pandemien, jamen, så var det noget, vi øh, stillede til rådighed for øh, myndigheder og medier og borgere, men i virkeligheden så burde en lang række af de aktiviteter øh, være øh, en del af et øh, fremtidigt øh, epidemiberedskab. Så øh, den grundlæggende øh, læring, det er, at tillid redder liv, og fastholdelsen af tillid derfor bør være et eksplicit pejlemærke under kriser. Og det kræver, at vi har en infrastruktur og en kultur, der fremmer transparens. At man får bedre viden om, hvordan man går i dialog med grupper og miljøer, hvor der er et fravær af tillid. At man balancerer de mange forskellige faktorer, som der er i eller alle de mange måder, hvorpå en epidemi påvirker et samfund. Og endelig, at man inddrager faglig ekspertise og data, som går på tværs af traditionelle fag. Og her har I referencerne. Tak.
0: Og mange tak skal du have. Og jeg kan se, at der er nogle enkelte spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Øh, yes. Hvem kommer først? Fleming no. Mellemortensen fra ja. Socialdemokratiet. Og jeg skal bare lige gøre opmærksom på, at det skal være afklarende karakter.
3: Ja, mange tak. Hvor unikt var det internationalt set, det I lavede i HOP, altså samlede data? gav viden, var med til at påvirke processen undervejs. Var det unikt, eller var det almindeligt i de lande, vi normalt sammenligner med?
0: Ja, tak. Og så Peter Velbelund fra Enhedslisten.
5: Tak for det. Bare lige et spørgsmål i forhold til punkt 2, du skriver, fordi vi ved jo, som udgangspunkt, at, at krise rammer socialt skævt, og det så vi også i forhold til covid-19. Den kommunikation i forhold til, til udsatte grupper, altså også borgere, der bor i socialt belastede boligområder, og hvor der kan være sprogbarriere og mange andre barriere, som jo også ofte er dem, hvor vi kunne se, der, der både under forhold, hvor, hvor risikoen for at blive smittet var størst. Altså har I været inde at se på den... Altså hvordan man kan balancere i forhold til kommunikation med udsatte grupper, med folk, der har andre barriere i forhold til at kunne netop have den tillid til myndighederne gennem målrettet kommunikation til de grupper.
0: Tak skal du have. Og Stinus Lindgren fra Radikale Venstre.
6: Tak for det, og tak for oplægget. Bare et hurtigt spørgsmål. Du taler meget om, naturligvis, om tillid og adfærd, og hvordan de to ting hænger sammen. Og noget af det, der har fyldt rigtig meget herinde, det var jo diskussion omkring eskalation fra anbefalinger til påbud hvor der ikke altid var enighed mellem udvalg og, og regering. Så kan du sige et par ord omkring, øh, omkring det? Hvad ved vi egentlig omkring anbefalinger i, i det danske samfund, og hvornår det går over til poppet?
0: Mange tak. Og værsgo, Michael Bang-Pedersen.
4: Mange tak. Øhm, først til øh, Flemming Møller øh, Morgensen. Min, min grundlæggende forståelse er, at... Øh, det har været relativt unikt den opmærksomhed, som er blevet givet forskningsprojektet. Det er ikke fordi, der ikke har været lignende projekter andre steder. Der har været et stort forskningsprojekt også i USA, men der har været betydeligt mindre brug af de data, både fra medier og fra myndigheders side, er min grundlæggende oplevelse. Så Peter, Peter Velblom... Det er, det er fuldstændig rigtigt, at øh, vi, vi kan se, at, at, at smitten øh, har været socialt skæv. Det er øh, meget klart, øh, og, og det er noget, som vi forsker i øh, lige nu ved blandt andet, at, at bruge de danske øh, registre til at få en, en bedre forståelse for, hvad det egentlig der har drevet øh, smitten i de her øh, områder. Det er også noget, som vi, vi mangler øh, viden om faktisk, fordi forskningsmæssigt så øh, har, vi, har vi den her erkendelse om, at, at tillid er vigtigt, men vi mangler faktisk forskningsmæssig viden omkring, hvad gør vi så, øh, når den tillid ikke er der, hvordan er det, vi kan etablere dialoger. Nogle af, af, af de ting, som øh, man har forsøgt her i, i Danmark, øh, det, det flugter egentlig med det, som vi, som vi vil tro omkring at finde lokale rollemodeller ude i miljøet, som der er tillid øh, til. Men, men vi mangler øh, akut forskning øh, omkring det, og det er noget af det, som vi går i gang med, blandt andet også øh, i samarbejde med WHO. Så der er et, et stort fokus lige præcis på øh, det her. Så til øh, Stinus øh, Lindgren. Øh, det er, man kan sige, i et, øh, det, det er et stort spørgsmål. Øh, det som, vi, det, som vi ved, det er, at øh, det kan være temmelig svært at styre igennem påbud, ikke mindst når det øh, drejer sig om adfærd, som i høj grad er privat øh, karakter. Fordi i sidste ende, så handler det om, øh, hvorvidt du er øh, indre motiveret til at følge det, fordi du kan i bund og grund ikke overvåge, om folk øh, følger det øh, præcist. Derudover så ved vi også, at hvis du har et fravær af tillid, så kan du reagere negativt på de påbrud, der kommer, og at den oplevelse af pres er noget, der reducerer tilliden yderligere. Og endelig så er der også forskning, der tyder på, at det at opstille meget, centrale, eller man kan sige meget øh, store eksterne incitamenter er noget, der i sig selv kan udhule den indre øh, motivation til rent faktisk at følge et, øh, et givet, øh, en given anbefaling, fordi du så siger, jamen så gør jeg det på grund af, af den overvågning eller de omkostninger, der er, og, og det i sig selv gør så, at det udhuler den, den, den grundlæggende øh, øh, glæde, øh, du ellers kan have ved at følge en anbefaling, som du opfatter som øh, legitim.
0: Mange tak. Og så et kort spørgsmål fra Francisca Rosenkilde fra Alternativet, og så går vi videre bagefter.
7: Ja, tak for det, og tak for oplægget. Det handler om, øh, øh, du var lidt inde på det her med mistilliden omkring, eller følelsen af stigmatisering negativ, hvis man ikke følger øh, anbefalingerne, især i forhold til vacciner, der er oplevet en, en stigmatisering. Efterfølgende så har man jo oplevet, at øh, de senfølger, bivirkninger, der har været på vaccinen, ikke er blevet sidstillet med de senfølger, der har været på virus. Øhm, kunne man forestille sig, at den tillid øh, blev styrket af, at det blev ligestillet frem for øh, det, man ser nu, hvor det ikke bliver det i forhold til at eskalere den her mistillid? Tak.
0: Tak. Og Michael?
4: Ja, øh, tak, tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg er kompetent til at øh, svare øh, på det øh, i forhold til, til de sundhedsfaglige øh, aspekter.
0: Men så tager vi bare spørgsmålet til sidst når vi har haft alle igennem til hele panelet. Og jeg tænker at vi fortsætter ud i den sundhedsfaglige Nej, der bliver tid fra spørgsmål fra publikum til sidst hvis der er tid. Men lige nu der er det udvalget. Ja. Godt. Og vi går videre til Jens Lundgren i den sundhedsfaglige verden. Vi skal nemlig have et et, et, et oplæg Øh, om hvad der virkede og hvad der ikke virkede under en pandemi.
8: Jeg tror, jeg skal bede om lige den der knap, sådan så jeg kan... Ja, og tak for indbydelsen. Og, øhm, min rolle er at øh, prøve at øh, i rammesætte øh, som et supplement til, hvad Michael Bang har sagt, øh, ud for en strikte øh, infektionsmedicinsk øh, rolle. Hvad, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og Jeg synes jo, det er vigtigt, når vi snakker omkring det her lige for ramsat øh, pandemihåndtering. Øh, der, som der består dels af nogle nationale tiltag. Der skal være noget infrastruktur, befolkningsadfærd lovgivning, som der er blevet diskuteret. Der skal være noget hardware, værnemidler, testkits, hospitalskabstids, respiratormedicin, og medicin, øh, som der skal være på plads. Der skal være en overvågning, øh, som om enten er nationalt rådfestet, øh, Uh, er det nødvendigt i en pandemi naturligvis, uh, at den har et uh, globalt sigte, uh, og der er internationale institutioner, uh, som der bidrager og faciliterer uh, det. Og så det tredje uh, for at håndtere en uh, pandemi, uh, det er at udvikle effektive og sikre biomedicinske interventioner, som skal være... En vi bliver nødt til at involvere industrien i det her, uh, fordi hvad vi finder frem til, at interventioner, de skal være skalerbare, uh, Samtidig er der en problemstilling i det, fordi firmaerne ikke er garanteret en profit, og i øvrigt kan der opstå undervejs isolerede firmainteresseproblematikker, hvorfor at der er en række lande, som der derfor engagerer sig i public-private partnerships, hvor det er public-delen. Undskyld, jeg bliver afbrudt.
0: Vi vil, vi vil gerne bede om, at tilhørende er stille, når oplægsholderne holder oplæg. Tak.
8: Ja. Øhm, tak. Øhm. Og i den forbindelse... Øh, for de lande, som der engagerer sig det skal der selvfølgelig være en checks and balances på den proces, som jo så udgørs af lægemiddelmyndighederne, som der godkender interventionerne, og så i øvrigt myndigheder, der beslutter om de interventioner, som er godkendt af lægemiddelmyndighederne, om de faktisk er udrullet Så I Danmark var det jo Sundhedsstyrelsen, som der stod for den beslutningsproces. Det er ikke fordi, jeg vil fratage... Heunicke, den her graf her, men den er altså lavet i, i 60'erne øh, og øh, fortæller jo, at epidemier med virus, som befolkningen ikke har immunitet overfor, er det hensigtsmæssigt, at man flader øh, bølgerne ud øh, ved forskellige former for afbydning, som der er en profil af, af tiltag, som vi ved, som der har til formål at reducere og udjævne den alvorlighed, som der ellers ville blive skabt, øh, så frem til, at man ikke laver de interventioner. Det er vigtigt at sige, at videnskabeligt set er intensiteten ikke prædefineret, men der er en forventning om, at der er en proportionalitet med alvorligheden. Og men man kan jo konstatere under pandemien, at forskellige lande havde forskellige grader af intensitet, kan man sige i de afbrydningsstrategier, som man valgte. Det næste, jeg gerne vil, hvis jeg lige må få det næste her. Og det kan være, at det måske er afklarende for mange. Det her det er problemet ved den her coronavirus, og i en række andre virus, men her coronavirus, det er, at virus den kommer ind i vores celler, hvor den så bruger vores celles apparat til at lave mange flere virus af. Og det, som der er vigtigt i den her forbindelse at sige, det er, at vi ved lige præcis, hvor coronavirus og er. Det er nemlig, at hvis vi kan få lavet antistoffer, det der kaldes neutraliserende antistoffer, ved vi, at de kan hindre bindingen mellem virus og vores celler. Det har vi kendt siden SARS i 2002-2003. Vi ved, at vi kan få de her antistoffer dannet, enten ved naturlig infektion, ved en vaccination eller i laboratoriet. Faktisk er det sådan, at i laboratoriet kan man lave det, man kalder monoklane antistoffer, og faktisk en af de monoklonale antistoffer, vi brugte under pandemien, var faktisk udviklet fra en patient, der overlevede SARS i 2002 og var gemt i laboratorierne og blev skaleret op. Så og den her viden her havde vi allerede derfor i februar 2020. Øhm, øh, og man kan sige at det som vi så til gengæld ikke vidste det var hvordan en coronapandemi opførte sig Alt den stund at verden aldrig tidligere har haft en coronapandemi øhm, og, og det der jo kunne, vi kunne konstatere det var jo at virus den udviklede sig øh, og de her nye subvarianter som jeg har hørt meget om altså i Danmark alfa, der overtog altså den brinske variant i foråret 2021 som der så blev erstattet af Delta som jo, hvad havde hver deres arne Alfa var udviklet i England, Delta var udviklet i Indien. Og jo, det der var karakteristisk, det var, at de ændrede sig i forhold til, hvordan virus, som der er i midten, altså den, som der var i Wuhan der i november 2019, det, som der var ingen af os, der havde set, det var, at der faktisk i det her aftræ her er til, op og til til højre øh, cirka klokken to øh, en afstikker i foråret 2020, øh, som der inkuberede i Afrika øh, og som der så kom frem øh, i øh, november øh, 21 øh, og fuldstændig udkonkurreret de andre, øh, altså omikronen og som der giver genstand for en væsentlig overraskelse, fordi modsat de andre viste omikron sig at være konstrueret, ved at to forskellige virus havde udbyttet gener med hinanden. Og undervejs, efter de kom frem, har den så været fortsat genetisk ustabil. Der er karakteriseret over 1100 forskellige undervarianter af omikron. Den forsøgte at gå via BA5 til det, der hedder BQ1. Der døde den til gengæld var BA2, den udviklede sig også til ba 2 og der udviklede sig til XBB og for 14 dage siden er den sidste variant af XPB, 16, identificeret i Asien. Så virus er stadigvæk i en genetisk evolution. Det, der er problemet, det er, at hovedparten af de her mutationer, som der er sket med virus, de øh, påvirker øh, evnen for de neutraliserende antistoffer til at binde sig. Således at forstå, at antistoffernes effekt reduceres, og derfor kræver det dannelse af en ny antistoff, der binder sig til den her muterede virus. Og det har sådan set været vaccinen store øh, problem. Det er ikke fordi, den ikke virkede, men fordi at virus i mellemtiden genetisk udviklede sig, Forstået på den måde, at den virus, som vi har nu, ikke ligner den virus, som der var til at begynde med særlig meget, og det er derfor et helt et catch-up for at finde ud af, hvordan man skal konstruere en vaccine, som der faktisk anticiperer, hvordan virus kommer til at se ud efter man er begyndt at vaccinere befolkningen. Og der er vi ikke nu, og det skal man bare konstatere. Så læringen om biomedicinsk håndtering, det var, at der var en gameplan for exit af pandemien, forsadet siden pandemiens begyndelse, nemlig at hente virus i at trænge ind i vores celler via immunitet eller på anden måde med, med stoffer, som vi så efterfølgende også har udviklet og påvist virket, de såkaldte antivirale stoffer. Verden var enormt heldig ved, at mRNA-vaccineteknologien var så effektiv, som den viser at være. Forstået på den måde, at de eksisterende vaccineteknologier ikke gav den samme robuste produktion af de her neutraliserende antistoffer som mRNA-vaccine. Og derfor har den jo overtaget for store formål, som den benyttede vaccine. Det er vigtigt at understrege, at fremkomsten af omikron var uventet, og som jeg beskrev beskrevet, er den altså fortsat genetisk ustabil, og derfor er det en nødvendighed af et beredskab forstået på den måde, at alvorligheden, som for eksempel Delta havde, at Delta var den mest alvorlige subvariant, at den godt kan komme tilbage igen under svært uheldige omstændigheder. For at komme så langt, som vi er kommet så hurtigt, krævede det et samordnet globalt initiativ. Det håber jeg, at folk er med på. Det her det var ikke en dansk disciplin. Der var rigtig mange mennesker, som der smed alt, hvad de havde i hænderne overalt i verden og bød ind på og var med til at bidrage til den hurtige udvikling af effektive interventioner, som vi kan konstatere er og man må i den forbindelse sige, at lokale initiativer uden international samordning, det fordrer superoptimering. Så det kræver, at man internationalt samarbejder. Den anden ting, som der også er helt evident, det er, at lav-til middelindkomstlande fik minimal benefit af de her interventioner. Og det er et problem, og som I formentlig ved ved FN's sidste år, var der netop lige præcis fokus på det her. Og hvor man i den her resolution udtrykte nødvendigheden af at have et internationalt samordning af beredskabet fremadrettet, således at forstå, at det kræver at fordre en global forskningsmæssig samarbejde. Det er absolut nødvendigt. Uh, og som respons på det, den resolution uh, arbejdes der internationalt med en række forslag. Uh, de fleste uh, uheldigvis er fokuseret på uh, enkelte lande uh, eller regioner. Uh, og det er jo så uh, dybest set det, som vi vil argumentere for at point, uh, når det er en, en pandemi. Uh, jeg kan sige, at jeg er med i et internationalt konsortium, uh, hvor vi har... Uh, nu indtil videre legnet over 35 lande op på alle beboede kontinenter. Uh, vi har fået støtte fra regeringer i USA, Frankrig, Australien, jeg håber også, at Danmark på et tidspunkt bakker op omkring det her. Uh, vi har fået bevilling fra uh, den federale forskningsinstitution i USA, NRAIDS, uh, uh, til at lave en teknisk platform. Uh, Frankrigs regering, Australiens regering bidrager økonomisk til den her platform også. Således at vi øh, mener ved eksemplets magt, at det faktisk kan lade sig gøre at skabe øh, en global øh, sammenhængende forskningsinfrastruktur, øh, som der vil være i stand til at kunne aktivere sig, øh, så frem der skulle opstå problemer øh, fremadrettet. Det er det øh, forskningssamarbejdsplatform, øh, der hedder Strive, øh, som jeg er ansvarlig for globalt. Der er to ting, jeg godt lige vil slutte af med at sige. Øh, øh, der har været meget, meget diskussion omkring, hvordan corona smitter, og jeg kunne konstatere for nylige i udskrift for læger, at der nu er dansk konsensus om, at corona smitter via luften. Jeg har tjekket af med mine kollegaer på hospitalerne, og det er vi sådan set enige i. Vi mener sådan set, at var der allerede i februar 2020, forstået på den måde, at vi agerede i forhold til det på hospitalerne. Men det er selvfølgelig godt at se, at der nu er en national konsensus. Jeg kan ikke undlade til slut også at komme en bemærkning øh, omkring, øh, hvor godt øh, Danmark har håndteret frontlinjepersonalet. Det er meget mærkepålæggende at sige det her. Øh, det var selvfølgelig afgørende, at front, frontlinjepersonalet var omstillinge øh, øh, især under de to første bølger. Øh, mange blev smittet på arbejde, øh, de fleste gik det heldigvis godt for, øh, men flere af tusinder udviklede længerevarende øh, sygdomme. Øh, der var en artikel uh, i politikken her i, uh, tidligere i april måned, uh, om, som der gjorde en opgørelse af uh, de anmeldelser af arbejdsskader, som jo personalet, som der blev smittet, blev opfordret til uh, at anmelde som en arbejdsgade, hvad det jo i realiteten var. Uh, og det var jo uh, virkelig, synes jeg, uh, med en vis undrende, at man kunne konstatere, uh, at der fortsat ikke er faldet det her på plads. Og jeg skal ikke blande mig i økonomi og fra og tilbage, men signalværdien til frontpersonalet omkring det her, det er ikke godt. Tak.
0: Mange tak skal du have, Jens Lundgren. Og der er et, øh, nogle enkelte spørgsmål, kan jeg se her. Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet. Værsgo.
3: Ja, mange tak, og tak for din præcisering af det her omkring det globale forskningssamarbejde, som er så nødvendigt. Mit spørgsmål der er, noget af det vi så globalt ved en kæmpe udfordring, det var, at de fattigste lande havde ikke infrastrukturen til den her type af vacciner er det en del af jeres arbejde og hvordan mener du man eventuelt kan komme til at tage højde for netop også de store forskelle der er her tak
0: og vi tager lige et spørgsmål mere fra Peter Velbelund fra enhedslisten
5: Jamen, det var faktisk præcis det samme spørgsmål så jeg trækker.
0: <laughs> great minds think alike værsgo Jens Lundgren
8: og, og jeg bare, altså bare svarer sådan helt altså, hvor som helst i Afrika kan jeg købe en Pepsi så, 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 og vi, så vi kan godt sørge for det her. Vi skal selvfølgelig have det her forberedt. Det er faktisk også det, der er en af pointerne ved, at vi laver et forskningsmæssigt samarbejde, sådan så, at man engagerer og får et fællesskab og en fælles involvering i at lave den vidensudvikling, der skal til, som der så oversættes i, øh, i handling øh, efterfølgende. Og for, på den måde også engageret de enkelte lande øh, i at tage ansvar for at være forberedt på de her ting her. Øh, det ser jeg, læser jeg ud af FN-resolutionen for, FN for sidste år, at det er lige præcis det, som der er pointen ved, at man starter op med et forskningsmæssigt samarbejde, at har et forskningsmæssigt beredskab, og få engageret eksperterne, sådan så alle er med bidragende til at for på den måde mest effektivt at få implementeret den viden effektivt i fremtidens krise.
0: Mange tak for svaret. Og så Nå, undskyld. Øh, der er et spørgsmål til Francisca Rosenkilde fra Alternativet.
7: Tak. Jamen lidt kort, så kan jeg prøve at spørge om lidt af det samme. Nu var det mere rettet mod uh, tillid. For nu kan jeg prøve at det lidt samfundsvarlige, fordi det er jo meget interessant, at du fortæller omkring uh, arbejdet med vaccinen i forhold til, hvordan virus udvikler sig så meget, at det faktisk er en udfordring, at man skal vide, når man udvikler vaccinen, hvordan virus vil se ud på sigt. Uh, og derfor så tænker jeg også i sådan et relativt komprimeret tidsperspektiv, at det giver god mening, at man får så mange erfaringer indsamlet som overhovedet muligt i forhold til øhm, reaktionerne på vaccinen. Så vil det ikke også... Nej, jeg vil spørge på en anden måde. Hvor meget indsamler I faktisk øh, erfaringer fra vacciner, også senfølger af de vaccineskader som der er sket under pandemien her, til videre udvikling af vacciner? Tak. Altså, Mange tak. Værsgo. Øh,
8: tak. Øh, altså, bivirkningsforskning øh, øh, ved Al medicinsk intervention er en vigtig disciplin. Vi har brugt 20 år på at arbejde med bivirkninger til hyvmedicin, for eksempel. Så det er et meget seriøst område. Det, og der er på nationalplan har der været det, der hedder en forstudie, som der har været med til. Servingsstudiet og arbejder også med befolkningsundersøgelser for lige præcis at. Øhm, at og prøve at kvantificere øh, problemerne ved de interventioner, som vi giver, i forhold til problemerne øh, ved, at hvis du ikke bruger interventionerne, øh, hvad kommer så selve infektionen? Det er jo det, som jeg tænker en gang imellem, vi måske glemmer lidt i den her diskussion her, det er, at alt medicinsk intervention er en balance mellem øh, effekt øh, og bivirkninger, øh, og der skal være en rimelig balance i, i de to ting. Øh. Det er ikke det samme som, og det er måske det, som der nogle gange bliver glemt, det er ikke det samme som, at de interventioner ikke har nogen bivirkninger. Det mener jeg, at vi faktisk har været meget aktive ude at kommunikere omkring gennem hele forløbet. Og hvis der er en sammenhæng, så skal det også kunne samles op, og øhm, forstås, men indtil videre, som jeg kan vurdere det sådan helt overordnet, det kræver en længere øh, præstation, hvis jeg skal ordentligt nuancere det her, øh, så har de effekter, der kommer ud af vaccinen, overstiget de bivirkninger. Det er også derfor, den bliver kategoriseret øh, vaccinerne øh, som en sikker og effektiv øh, vaccine. Og så til sidst, bare for lige at lige runde af omkring virus. Ja, der er et problem omkring fordi virus hele tiden bliver ved at udvikle sig, og skabe en vaccine, som der reelt set modvirker infektion. Det er også derfor, at der var mange, som der sagde, at vaccinen virker ikke, fordi jeg har gennembrudsinfektion. Og det er selvfølgelig rigtigt, men vaccinen virker sådan set meget godt, men virus har i mellemtiden udviklet sig. Så det, det er den steriliserende immunitet, som vi, har, vi er udfordret af. Men heldigvis går der tid fra, at du får smitten, og indtil du bliver eventuelt alvorligt syg. Og der kan vi se, at hvis man er vaccineret på forhånd, så når man at lavet de her neutraliserende antistoffer i mellemtiden. sådan Så dem, der er vaccineret, de har en, hvad der er, internationale studier, er ret stor konsensus omkring cirka 95%. 80 relativt mindre risiko for at blive alvorligt syge, øh, frem for dem, der er ikke vaccineret. Øh, og den effekt er faktisk fastholdt, fordi naturhistorien af covid er på den måde, at immunsystemet faktisk når at catche op, og hvis det er primet på forhånd, så kan det nå at catche op hurtigere. Så tak. der er faktisk en teknisk forklaring på det her, som der måske er røget hen over hovedet, øh, tror jeg, øh, fordi det er en ret vigtig... Øh, forklaring håber jeg men vi kan ikke love indtil videre at vi kan udvikle en vaccine som der modvirker mod infektion i sig selv på grund af de forhold som der er og det vil først komme til at ske på det tidspunkt hvor virus den holder op med at være så kinetisk ustabil som den fortsat er
0: Tak skal du have Franziska kan vi tage det til sidst er det okay
7: ganske kort så vil jeg bare spørge dig, mener du, at der politisk er sat nok ind på systematisk og opsamle data omkring erfaringerne med vaccinen og vaccinskader?
0: Og et helt kort svar, så Lundgren, for vi skal videre til den næste opgave. Altså
8: som forsker kan man altid bruge flere ressourcer, men, men, at sige, men det, det jeg prøver at sige, det, er, det jeg forsøgte at svare dig, det var, at det her det bliver taget meget seriøst, og der bliver lavet de analyser, som der efter min vurdering, er nødvendig. Jeg vil så, men altså nu, når du presser mig på det, så vil jeg også sige, det er jo sådan, når en vaccinerer store dele af befolkningen, så kan der komme en problematik, der kan vel opstå en problematik, forstået på den måde, at befolkningen jo under alle omstændigheder, hvis de... Også hvis de ikke var blevet vaccineret, vil der være nogen, der udvikler forskellige former for sygdomme. Så man kan godt komme i den situation, at man oplever, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem at få en vaccine og udvikle et symptom, uden at det nødvendigvis er kausalt hvis du går hus tilbage på MFR-vaccinen og hpv problematikken hvor man lavede den slutning, at fordi man har fået en vaccine, så det er det vaccinen, der var problemet. Og det er bare for at sige, at det kan man ikke altid aflede af, at folk de bliver syge, efter de er vaccineret. Og specielt når man går ud og vaccinerer en meget, meget stor del af befolkningen, der skal man forvente, at der fortsat er en baggrunds hvis jeg må sige det sådan.
0: Mange tak. Og vi fortsætter i sundhedssporet. Vi går videre til professor Christine stabel Bend, som vil tale om proportionalitet og evaluering af sundhedstiltag. Værsgo.
9: Tusind tak. Og jeg kunne næsten ikke have fået et bedre oplæg til min egen præsentation, som handler rigtig meget om, hvordan vi tester vores sundhedstiltag og får evidens for, hvordan de virker. Derudover vil min præsentation og min læring her om covid-19 også fokusere på proportionalitet. Men jeg vil bare lige starte med at takke rigtig meget for invitationen til at komme her i dag og give mit perspektiv på læring fra covid-19. Og så vil jeg også sige, at jeg kommer til at sige ting, der er kritiske omkring den danske covid-19 håndtering. Men jeg vil også sige upfront, front, at jeg faktisk synes, at vi overordnet set klarede det rigtig godt i Danmark. Der er få steder, jeg hellere ville have været end i Danmark under pandemien. Så er det er lige bragt på plads. Med proportionalitet, så forstår jeg, at der ikke bør anvendes mere indgribende tiltag, hvis det rent faktisk godt kan lade sig gøre og nøjes med mindre. Og jeg vil diskutere to pandemiske tilgange. Den danske, som gik ud på at nedbringe al smitte, og så en alternativ tilgang, der fokuserer på at nedbringe alvorlige infektioner. Og jeg vil argumentere for, at den mindre indgribende tilgang at nedbringe alvorlige infektioner ville have været tilstrækkelig. Kort om de her to forskellige tilgange, så betyder fokus på at nedbringe al smitte, som vi praktiserede det i Danmark, at vi havde generelle nedlukninger og restriktioner hver gang virus steg. Vi havde ikke nogen speciel friholdelse af ikke-risikogrupper. Vi skældnede ikke mellem situationer med høj og lav smitteintensitet. Vi testede massivt, som vi allerede har været inde på, og vi isolerede smitteopsproget en der havde en positiv test. En alternativ tilgang med fokus på at nedbringe alvorlige infektioner handler om at have fokuseret beskyttelse omkring risikogrupper, hvilket for covid-19 vil sige folk med øh, øh, høj alder, folk med svær kronisk sygdom og svær overvægt. En sådan, et sådan fokus vil også have fokus på at styrke den generelle sundhed og immunforsvaret, og så på at nedsætte smitteintensiteten, fordi vi ved, at en høj smitteintensitet, hvis man smittes med en stor dosis virus, er associeret med et alvorligt forløb og med sine følger. Så et fokus på at nedbringe alvorlige infektioner vil have fokus på smitteintensitet, og særskilt gå efter de personer, som havde høj mængde virus i deres prøve, hvilket man kunne måle med den her CT-værdi. Hvis den var under 35, så var man i en høj risiko for at smitte andre. Mens de cirka 40 procent, som havde en CT-værdi over 35, havde meget lidt virus i halsen, meget lidt risiko for at smitte andre. Sportsverden var hurtigt til at fange det her, så vi ved, at Janik Kren hoppede på banen i håndboldkampen, selvom han var testet positiv. Mit postulat er altså, at vi med en tilgang, der havde fokus på at nedbringe alvorlige infektioner, faktisk kunne have sat 40 procent af os ud på gaden også, selv med en positiv PCR-test, fordi vi ikke ville have haft risiko for at smitte andre. Så hvis smitten i sig selv ikke var et fokus, men alvorlige infektioner var et fokus, så kunne pandemiresponset have været langt mindre indgribende. Vi er så heldige, at vi har et kontrolland i Sverige. Fordi i Sverige havde man langt hen ad vejen et, 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 en tilgang til pandemien, der gik ud på at nedbringe alvorlige infektioner, mens man tillod en vis mængde samfundssmitte. Det gjorde man blandt andet, fordi skolerne aldrig var lukket for 1. til 9. klasse, man ikke af de yngste børn, man fortsatte idrætsaktiviteter både indendørs og udendørs, og en lang række andre aktiviteter uden maskepåbud og kun med kortvarigt coronapas. Og så var, som vi har været inde på, så testede man langt mindre i Sverige end i Danmark. Det galt alle de skandinaviske lande. Danmark var en suveræn skandinaviensvinder her med 12 gange flere test per tusind indbyggere end noget andet skandinavisk land. Det var selvfølgelig en dyr og øh, omfangsrig strategi. Sveriges fokus på at nedbringe alvorlige infektioner, det førte til et, øh, øh, hvad hedder det, et fokus på de ældre. Fordi det var sådan, som vi også har været inde på, at Sverige meget hurtigt oplevede og kom meget dårligt fra start med en meget stor stigning i dødeligheden, særligt blandt de ældre, særligt på plejehjem i den første bølge. Det gjorde så, at man i efterfølgende bølger var meget hurtigt og fokuseret omkring at teste omkring de ældre og udsatte borgere. Det gjorde man blandt andet ved meget hurtigt at tage hurtigtest til sig og teste alt plejepersonalet, når de mødte ind på arbejde. De kunne selv teste sig selv med en hurtigtest, vente 15 minutter på et svar, der så enten sendte dem hjem igen eller ind til den sårbare borger med en højere grad af tryghed. I Danmark, der betød fokus på at nedbringe alt smitte, at vi kun meget sent tog hurtigtest i brug. Og da vi endelig gjorde det den 20. december 2020, så var det til min frustration med et fokus på at teste i de områder, hvor der var meget smitte, og det var blandt de unge mellem 15-25 år, som ikke var i risiko for alvorlig covid-19. Og derudover så fastslog Sundhedsstyrelsen, at så kunne man måske på sigt komme på at teste omkring personale på plejecenter og andre institutioner med personer i høj risiko for covid-19. Det viste sig at være et dårligt valg at fokusere på at nedbringe al smitte frem for at fokusere på at nedbringe den alvorlige smitte. Fordi det var sådan, at i perioden fra den 20. december til den 21. januar, her hvor politikken skriver, i løbet af nogle ganske få uger, så døde der mange hundrede ældre på plejehjem, fordi fokuset på at nedbringe al smitte ikke tog højde for, at det var blandt de sårbare, det var vigtigst at få smittet eller få testet. Så det her det var i, i det her tilfælde en fatal beslutning at gå efter at nedbringe al smitte. Hvis vi skal se på, hvordan de to lande overordnet set har klaret sig gennem pandemien, jamen så kan vi se, at Sverige havde en overdødelighed i 2020. Det var i meget høj grad betinget af, at man kom dårligt fra start med de her mange dødsfald blandt de ældre på plejehjem i første bølge. Men efterfølgende så kan man se, at dødeligheden har normaliseret sig. Danmark havde ikke overdødelighed i 2020, men havde til gengæld noget overdødelighed både i 2021 og særskilt i 2022. Så når man ser overordnet på det her, så synes jeg sommer sommer, at vi kan konkludere, at Danmark fik ikke meget ekstra samlet sundhed ud af alle anstrengelserne. Fokuset på og omkostningerne ved at nedbringe al smitte, de var enorme. Der var store økonomiske udgifter ved det. Og vi ved også alle sammen, jeg har ikke tid til at gå ind på det, hvor mange omkostninger der var på det fysiske og mentale sundhed ved en restriktiv politik baseret på nedlukninger, baseret på restriktioner og mange, mange indgribende tiltag, som altså igen, min point er, måske ikke var nødvendige. Fordi her har jeg opsummeret mit første punkt her omkring proportionalitet. Jeg tror sådan set ikke, der er uenighed om, at en pandemitilgang skal have fokus på proportionalitet, men jeg vil argumentere for, og har argumenteret for, at det at nedbringe al smitte ikke er et mål, der i sig selv har nogen som helst sundhedsmæssig værdi, og den har haft store omkostninger. Det sundhedsmæssige vigtige mål, det er at nedbringe risikoen for alvorlig sygdom, og også og selvfølgelig at sørge for, at hospitalerne ikke bliver overbelastet. Det er mindre indgribende og billigere, og med Sverige som kontrolland, så mener jeg godt, at vi kan konkludere, at vi kunne have klaret os med mindre i Danmark. Igen. Det er ikke, fordi vi ikke klarede os godt internationalt set, men vi kunne have gjort mindre. Vi kunne have været mindre indgribende og billigere i vores approach. I hele pandemiforløbet har regeringen og myndighederne omgivet sig primært med eksperter, som har været fortalere for at alt, øh, for et fokus på at ledbringe al smitte. Mens der har været mindre ørenlyd til eksperter, der som jeg har prøvet at argumentere for, at det ikke var nødvendigt, at det var tilstrækkeligt at fokusere på at reducere alvorlig smitte jeg synes, det har været en fejl, og jeg vil godt argumentere for, at jeg synes, at man fremadrettet skal have fokus på at inkludere mange forskellige og også uenige eksperter i, i sådan et pandemiberedskab. Her på Christiansborg, så synes jeg, det er at nævne Churchill og det, jeg kalder Churchill-approachet, fordi det forlyder, at hver gang han skulle træffe en stor beslutning, så gjorde han præcis det at indkalde eksperter med forskellige meninger om tingene og lade dem debattere foran sig. Det er en sund tilgang. Det andet punkt, jeg godt vil tale om, det er om test af sundhedstiltag i befolkningsbaserede lodtrækningsstudier. Og ganske kort så er sådan nogle lodtrækningsstudier studier, hvor man tager en studiepopulation. Det kan være borgere, men det kan for så vidt også være regioner, kommuner, skoler, arbejdspladser. Man kan tage en hvilken som helst enhed og tilfældigt allokere til to grupper. En, der får en given behandling eller tiltag, og en, der fungerer som kontrolgruppe. Så følger man de her grupper op over tid og sammenligner deres sundhed, og ser man en forskel i resultaterne, jamen så betyder den her tilfældige allokering, at man med en god sandsynlighed kan konkludere, at forskellen i sundhed skyldes tiltaget. Så det her det er et værktøj i epidemiologens værktøjskasse, som giver rigtig god belæg for at kunne konkludere noget om, hvordan et sundhedstiltag virker på et befolkningsplan på den samlede sundhed. Der er præcedens politisk for, at man kan lave den her form for borgerbaserede lodtrækningsstudier i Danmark. Her er et eksempel fra Sundhedsstyrelsens udrulling af screeningsprogrammet for livmorhalskræft. Her har man simpelthen sagt, at kvinder med en lige fødselsstatue, får et screeningsprogram, og kvinder med en ulige fødselsstatus et andet screeningsprogram. Så det er altså fuldstændig tilfældigt. Dagen i måneden, man er født i, der afgør, om man får den ene eller den anden behandling. Og det betyder, at man kan følge de her kvinder, se, hvordan det går dem, og på den måde få en utrolig vigtig viden øh, omkring, hvordan de forskellige screeningsprogrammer virker. Vi har været en lille smule inde på det, Michael Bank-Pedersen var inde på det, at når der ikke er gode data til at understøtte påbuddet anbefalinger og påbud, så bliver det opfattet som tvang. Og måden at opbygge tillid på, det er at skaffe gode data, god dokumentation for det, man gør. De her lottrækningsstudier som jeg har argumenteret for, de er lidt dyre, de er lidt tidsskrevne, men jeg mener, at investeringen kommer mange folk igen. Fordi havde vi rullet vores sundhedstiltag under pandemien ud på en lottrækningsbaseret måde, så ville vi have skaffet os utrolig vigtig viden om, hvordan de virkede. Da vaccinerne kom mod slutningen af 2020, så var det rigtig glædeligt, synes også jeg, for alle de borgere, som var i risiko for alvorlig covid-19. Der er ingen tvivl for dem, var det en god idé, en velkommen begivenhed, at vaccinerne kom, og de skulle have dem så hurtigt som muligt. Men samtidig så skrev vi også en kronik i politikken, hvor vi kom med et forslag til, hvordan man kunne have rullet dem ud, Blandt de mindre akuttrængende borgere på en måde, der vil give os sammenlignelige grupper af vaccineret og uvaccinerede, som vi kunne følge op med hensyn til deres samlede sundhed. Og på den måde vil vi have kunne give rigtig gode svar på vaccinernes effekt på den samlede dødelighed og sylighed. Og til trods for, hvad Jens måske mener, så mener jeg stadigvæk, og så er vi mange, der mener, at vi stadigvæk her mere end to år efter, at vi har fået vaccinerne på banen, ikke ved nok om deres effekt på den samlede dødelighed og sygelighed. Det har jeg simpelthen ikke undersøgt på den lange bane i lodtrækningsbaserede studier med tillidsvækkende sammenligning af vaccinerede og uvaccinerede. Og det er et problem, fordi det giver uro og det giver diskussioner. Jeg vil godt slå et slag her for den gruppe af borgere, vi allerede har været inde på, som er overset lige nu. Og det er de borgere, som har oplevet nyopstået sygdom efter vaccination. De er endt i et forfærdeligt limbo. De er procentuelt ikke mange. Det er promiller af de vaccinerede, som har oplevet at blive alvorligt syge efter vaccination. Men fordi vi vaccinerer så mange, så er det rigtig mange borgere. Det er flere tusind borgere, som har svære sygdomme nu efter vaccination. Og de er fanget i et limbo, fordi vi ved ikke rigtig nok om bivirkninger. Der er ikke nogen, der ved, hvordan de skal tage sig af dem. De har ikke fået anerkendelse for deres bivirkninger. De får ikke nogen hjælp og nogen behandlingstilbud. Vi kan ikke være det bekendt. Det er uanstændigt, og det er noget, som jeg synes, vi må tage på vores skuldre og få løftet så hurtigt som muligt. Så derudover derudover så har jeg også kommet med en række bud på andre lodtrækningsbaserede udrullninger af sundhedstiltag, som vi kunne have lavet under pandemien. Vi kunne have testet alle de her interventioner, som jeg har listet her. Og vi kunne have gjort det godt og grundigt ved hjælp af de her gode værktøjer i epidemiologens værktøjskasse, de befolkningsbaserede lodtrækningsstudier. Vi kunne have gjort det ved hjælp af de gode danske registre, og det ville have stillet os et helt andet sted i dag, fordi vi ville have haft svar på, hvordan de virkede, i hvert fald meget bedre svar. Så min anden konklusion her er altså, at vi burde teste vores sundhedstiltag i befolkningsbaserede lodtrækningsstudier. Det er måde den at få valide mål for et tiltagseffekt på den samlede sundhed, med udokumenterede tiltag, så risikerer vi at bruge penge på noget, som ikke virker, og i værste fald risikerer vi at gøre skade. Og særligt, når der er tale om påbud af udokumenterede tiltag, så tæller det på befolkningens tillid. Så afslutningsvis, så er min læring fra covid-19-pandemien, at vi har brug for proportionalitet, og jeg har argumenteret for, at vi kunne have klaret os med mindre og klaret os lige så godt. Og så er det, at vi skal have test at tiltag i Det bliver vi nødt til at gøre i pandemier. Det bliver vi også nødt til at gøre i fredstid. Fordi det er den måde, vi bliver ved med at gøre os fortjent til befolkningens tillid. Tak.
0: Mange tak. Og så vil jeg bare lige sige, at vi under høringer ikke bruger bifald i Folketinget. Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet. Værsgo. Ja,
3: mange tak for, for, mange tak for øh, oplægget. Øhm, ja. Er den opfattelse, at vi var i en tid, hvor alle lande følte, at det her det var force majeure. Man vidste ikke, hvor man trådte frem, og derfor tænker jeg at det der med at lægge elementet ind af lodtrækning, når man kigger på hele stemningen og usikkerheden i det hele taget, kan jeg bare sige, for man bliver en lidt vanskelig. Mit spørgsmål til dig er der, at din konklusioner i forhold til Danmark versus Sverige bygger det på? på baggrund af den forskning, vi nu har, altså vi har akkumuleret frem til nu, eller var det en altså retrospektivt, eller bygger det på en tanke eller en forudsigelse, du og eventuelt andre kolleger havde undervejs? Tak.
0: Tak, og så har vi lige et spørgsmål fra Francisca Rosenkild fra Alternativet.
7: Ja, tak for oplægget. I forhold til den her gruppe, som du påpeger af Oksineskadet Mennesker, vil øh, du mene, det var tilstrækkeligt at lave et, øh, et særtilbud, øh, hvor man opsamler de her systematiske erfaringer, lidt ligesom man gør med, øh, med mennesker, der oplever sine følger fra virus? Er det, øh, vil det være passende efter din Tak.
0: Tak. Og så et kort spørgsmål fra Stinus Lindgren fra Radikale Venstre. Værsgo.
6: Tak for det, og tak for oplægget. Øh, du var lidt inde på det, det her med, ja, du var meget inde på det, Danmark og Sverige. Men der, var vel også et, der skete jo et skifte i Sverige. Øh, I starten var der jo en, som du også var lidt inde på, en ekstrem overdødelighed blandt disse ældre borgere. Er det det scenarie, hvad er det, du argumenterer for, at vi skulle have gjort anderledes i Danmark? Vi stod med noget, vi ikke kendte. Øh, så prioriteten altså hvor? hvor du, du ville have lagt vægten hvor præcis, hvis man sad herinde?
0: Mange tak. Og værsgo, Christine.
9: Tusind tak for spørgsmålene. Jeg ved godt, at det med lodtrækning til Flamming Mortensen er en, en, hvad skal man sige, lidt en rød klud i hovedet på nogen, men det behøver ikke at være så farligt. Det er jo simpelthen bare et spørgsmål om, at hvis ikke vi trækker lod, hvis vi bare udruller et tiltag, så er vi alle sammen forsøgspersoner under alle omstændigheder. Så, så, så rationalet er altså, at frem for at vi bare gør noget utestet på alle, så gør vi noget utestet. Vi er transparente, ærlige, som Michael også er inde på over for befolkningen. Vi siger, at vi ved ikke ved helt 100 om det her er en god idé. Så nu gør vi. Vi starter ud med at gøre det blandt nogen, og ikke blandt andre. Vi er erfaringsopsamlere hurtigst muligt. Får et billede af, om det virker eller ej. Virker det ikke, så kan vi stoppe med noget, som er unødvendigt eller uvirksomt, eller i værste tilfælde skadeligt, virker det, så har vi gode gråt på hånden til at fortsætte og også fortælle folk, at det her det er altså en god idé, fordi se her, vi havde sammenlignelige grupper, og vi kunne se, at det gik bedst, hvis vi gjorde det på den her måde. Det værd sagt, så, så kan jeg godt se, at det stadigvæk kan være et issue, men nogle af de ting, som jeg havde på banen her, det var jo, at man kunne nedskalere nogle af indsatserne, man allerede havde rullet ud. Altså for eksempel, så blev det jo klart at det her med, at CT-værdien var ret afgørende for, om man kunne smitte eller ej. Så frem for at gøre det, vi gjorde med at teste alle og sætte alle hjem i 14 dage i isolation, hvis de var positive, så kunne man forsøgsvis have stukket tågen i vandet og sagt, at vi tager to af Danmarks regioner eller en håndfuld af kommunerne, og så siger vi, at der følger vi ikke den her meget restriktiv politik. Der skal lære vi lidt ned, og så ser vi, hvordan det går, og viser det sig så, at vi faktisk godt kan sætte folk på gaden, uden at det giver problemer, jamen så har der været en kolossal gevinst at hente. Jeg mener godt, at man med åben og transparent kommunikation kan forklare borgerne, hvad det er for rationaler, der kan ligge bag, at man i nogen tilfælde vil vælge at gøre to forskellige ting i to forskellige befolkningsgrupper, akkurat som vi har været tilfældet med, den, øh, med screeningsprogrammet for Livmor og Halskræft. Øhm. Med hensyn til det med Danmark og Sverige, og om det sådan er en, en bakspejl konklusion eller noget, vi kunne have forudsagt, så mener jeg godt, vi kunne forudsige det. Fordi det, vi var nogen, der kunne se på forhånd, også der er eksperter i folkesundhed, det er, at de mange restriktioner også havde omkostninger på andre sundhedsområder. Fordi man er nødt til at se på det samlede billede, og det som vi kunne se, det var, at mange af de ting, som man gjorde i Danmark, de var meget dramatiske, og de ville, kunne man forudsige, have store konsekvenser. Blandt andet det her med at lukke skoler. Samtidig så kunne vi også se, at virus var ikke farligt for børn på samme måde, som det var for ældre. Så det gav rigtig god mening allerede fra starten af at følge det svenske den, den svenske tilgangsvinkel, hvor man sagde, jamen når børn ikke er i alvorligt risiko, når vi ved, det har store omkostninger for børn at blive hjemme fra skole, ikke bare for børnene, men også for deres familier, når vi ved, det rammer socialt skævt, jamen så er der et rationale i at lade være med at lave og være så restriktiv igen med proportionaliteten for øje, hvis vi kunne have noget med mindre. Så jeg mener godt, at vi, altså, vi var en del, der allerede fra starten af pandemien var ude at sige, at vi er nødt til at, med proportionaliteten for øje og gøre noget mindre drastisk, end vi gør her. Så det er ikke kun en efterrationalisering. Men det er klart, at hele verdens øjne var jo på Sverige. De gjorde os alle sammen en kæmpe tjeneste ved at agere kontrolgruppe i den her situation. Og, og, og der var der en frygt for, at det kunne have gået mere galt, end det gjorde. Øh, med hensyn til, til Francis' spørgsmål omkring særtilbud, ja, så mener jeg på, øh, på alle måder, at det er berettiget, at vi laver en form for særskilt øh, erfaringsopsamling for de her. Jeg mener måske ikke, at vi skal limitere os til centre for senfølger eller centre for senfølger efter vacciner, men at vi måske skal tænke over, kan der være et samlet tilbud for folk med komplekse lidelser, hvor man opsamler. Det skal være et tværfagligt tilbud, der skal være til øh, tilstedeværelse af mange forskellige medicinske eksperter øh, og, og immunologer og og alt muligt andet, som skal arbejde med at forstå og få en mere helhedsorienteret øh, tilgang til folk, der lider af de her komplekse ting, og samtidig laver forskning, så vi kan blive klogere på. Der er formentlig nogle underliggende risikofaktorer, som gør, at man i en fremtidssituation vil være bedre til på forhånd og vurdere, hvem vil få de her bivirkninger, og hvem vil ikke. Den viden skal vi have skaffet. Med hensyn til Stinus øh, spørgsmål, så, øh, hvad det? så tror jeg, det handlede om det her med om om der var nogle ting, at vi kunne have gjort os. Det var lidt det samme i Sverige versus Danmark, som, som man kunne have set på forhånd. Var det sådan, det var?
0: Værsgo, du må gerne lige opklare. Tak.
6: Ja, altså den svenske strategi ændrer sig markant over tid.
0: Åh
9: oh, ja, yeah, det var det. Yes, yeah. altså, jeg tror, at de svenskerne kom dårligt fra start. De kom dårligt fra start på grund af en øh, vinterferie, der lå placeret sådan, så i uge 9 og 10 var der rigtig mange, der var i Østrig. Så der var et tråndhøjt smitteniveau i landet, før de overhovedet fik opdaget, at der var gang i noget corona der, og begyndte at få lukket ned. Øh, og samtidig så havde de også en øh, stor del. De har 70 procent flere folk med anden etnisk baggrund end vi har i Danmark, som var meget klostret i Stockholmsområdet, hvor der også var store udbrud. Så det, man kom fra start. Der er ingen, der ønsker at svenskerne. Jeg tror heller ikke, at svenskerne ønsker at gøre det om igen på den måde, de kom ind i første bølge. Men efterfølgende, så synes jeg, de fik rigtig god, øh, godt greb om det. Så jeg synes jo allerede, at over sommeren og over efteråret, at vi kunne se, at de havde gang i nogle ting, der var spændende og væsentlige. Så jeg ønsker ikke en, ko en komplet kopi af den svenske tilgang, men jeg tror godt, vi kunne lære noget. Jeg synes, vi skal lære noget af, at når vi ser på, hvordan det samlet set er gået, så er det jo lige godt. Og det er lige godt med forskellige underliggende indgreb med meget færre indgreb i Sverige. Det vil være tusset, tudtusset, hvis ikke vi havde et lærende system, der så på de erfaringer og sagde, at vi kunne nok have klaret os med mindre. Mange tak. Og så går vi videre til sidste oplægsholder, som er Inge Christensen, direktør
0: fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Og Inges oplæg vil tage udgangspunkt i sundhedspersonalets fortællinger i antologien kvalitet og patientsikkerhed under covid-19. Og efter Inges oplæg, så åbner vi op for spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
10: Værsgo, Inge. Tusind tak også fra mig for invitationen. Vi har en gruppe, der har lavet de her bøger. Håb ikke en strategi. Nogle er ikke et antal. Snart er ikke et tidspunkt fordi det i virkeligheden er nogle meget øh, vigtige lærersætninger og vi patientsikkerhedsmæssigt og man kan sige at pandemien i sin øh, natur var en stor patientsikkerhedshændelse. Formålet med bogen det var at sikre læring fra covid-19 krisen. Det var et, der var et fokus på kvalitet og patientsikkerhed, men også på øh, det samlede sundhedsvæsen. Man skal huske på, at sundhedsvæsenet oplevede det her meget kraftigt, og noget af det, der også var, var det, der, der gav sig udtryk i starten, det var jo billederne fra, fra Bergamo, som, som gjorde et voldsomt indtryk for, på, på dem, der arbejder i sundhedsvæsenet. Fokus i antologien er på samarbejde, på sammenhæng og på de indbyrdes afhængigheder, som, som vi så. Og så var der en begejstring, især der i, øh, i sommeren 2020. Jeg kom tilbage til, at der er noget af det, der, der er faldet siden, kan man sige. Men omkring, hvad der kunne lade sig gøre. Der var utrolig mange ting, der kunne lade sig gøre. Så cirka 120 har øh, har bidraget til de her bøger, som... Øh, jeg tror udvalgsmedlemmer også har fået. Og de dækker omkring 14 måneder af pandemien, men der er tråde videre frem, som jeg også kom tilbage til. Jørgen Grøndgaard Kristensen og andre har været inde på det her med, var vi parat til en pandemi? Og man kan sige, at konklusionen er, at det var vi til en vis grad. Vi havde planer liggende på hylderne men som Jørgen Grøngrød Christensen også var inde på, jamen så er der jeg kan bruge et citat fra Eisenhower, plans are worthless, but planning is everything. Fordi de planer, vi havde liggende på hylderne, de var tænkt til nogle bestemte situationer og i virkeligheden ikke agile nok til at gå ind i den situation, vi havde. Covid-krisen viste øh, betydningen af politisk og fagligt lederskab. Og der er så et mænd. Nogle af tingene er kommet frem allerede, men jeg vil komme tilbage til det. Og krisen satte også et enormt fokus på betydningen af praksisnær ledelse. Alle de ting, der kom oppe fra Pyramider har det jo med at være flade, når man ser dem fra toppen. Øh, men det er de altså ikke, når man står nede for enden af dem. Der er praksisnær ledelse til at implementere de øh, ting, der kom ud. Den anden læring, det er, at øh, der skal være kapacitet og evne til at arbejde systematisk. Nu er det kvalitet og patientsikkerhed, man kan sige bredt med, med, med at sikre sundheden i sådan en øh, situation. Der kunne vi se, at der, der hvor der er en veletableret infrastruktur, hvor metoderne til at implementere, og der er en modenhed i øh, den måde at arbejde på, det giver i hvert fald som minimum en ekstra styrke i en øh, krise. Der, er, øh, der skal være et enormt fokus på eksekvering, på implementering, øh, og det kræver øh, fokus på processer. Så, så selvom man har hardware, selvom man har værnemidler og alle de andre ting, så skal det ud, det skal eksekveres, det kræver øh, nogle særlige kompetencer, og det er, det er blandt andet det, man får ved at styrke de muskler, der handler om at arbejde med forbedring og implementering løbende. Og det gælder jo både for den enkelte medarbejder, det gælder for ledelsen, og det gælder i virkeligheden for hele organisationen. Så også der, kan man sige, at der inspiration at hente. Så øh, var Jens Lundgren øh, til slut inde på det her med den psykologiske tryghed, mentale sundhed. Det var så i forhold til øh, sygdommen hos, øh, hos de øh, sundhedsprofessionelle. Men noget af det, vi øh, så meget, meget tydeligt, det var, at personalets øh, psykologiske tryghed har en enorm stor betydning for, hvordan vi klarer os i sådan en situation her. Og det vi kan se, og man kan sige, at der er rigtig mange kapitler i de her bøger, som, som om, omhandler det, men at der er behov for at arbejde systematisk med øh, mental sundhed hos borgerne, men i den grad også hos de sundhedsprofessionelle for at styrke den psykologiske tryghed og også have en form for psykosocialt beredskab for sundhedspersonale. Det her er en graf, der viser, hvordan reaktionen i virkeligheden er. Vi kan alle sammen have den der fornemmelse af, at vi er i en krise, men hvordan er det i virkeligheden, at vi reagerer? Det gør man efterfølgende. Så alt det, vi troede, at vi skulle reagere på i situationen, det er i virkeligheden kommet bagefter. Og man kan måske sige, at noget af den situation, sundhedsvæsenet står i nu, det er i virkeligheden også en efterreaktion på, på covid. Der er stadigvæk en stor træthed, og der er stadigvæk nogle af de ting, som foregik, som måske virker den dag i dag. Reaktionerne, det er vrede, det er angst, depression, det er udbrændthed, eksistentielle kriser, work-life balance. Vi har haft konferencer, hvor vi har taget det her op øh, år efter, og hvor der sidder øh, sundhedspersoner og græder og siger, at de aldrig har fået lov til at tale om det her. Så det skal vi øh, tage meget alvorligt. Og det vi skal gøre, det er, at vi har jo meget fokus på, hvordan sikrer vi populations øh, populationens sundhed, kan man sige. Hvordan oplever vi de behandlinger, der er i sundhedsvæsenet, og hvordan sørger vi for at få såkaldt mest sundhed for pengene, altså hvordan bruger vi pengene bedst muligt. Men der bliver vi simpelthen nødt til at, at få det perspektiv ind, der også handler om de sundhedsprofessionelle. Så er der en fjerde læring, som handler om sammenhæng og ulighed. Det at have et entydigt fokus på covid-19, det har haft afledte konsekvenser på den sociale ulighed. Det er der også senere øh, studier, der har vist øh, efter, øh, hvad vi har, har behandlet i de her bøger. Løsningerne, de laves til dem, der kan i forvejen. Det kunne vi se med øh, og app osv. Hvis man havde en, en mobiltelefon, der var øh, ældre end øh, et eller andet øh, iPhone 6, så øh, havde man ikke en kinemands chance for at være med. Og det kan godt være, at det ikke havde en, en reel betydning for ens sundhed, men det var oplevelsen på det tidspunkt. Og der kan man også sige, at øh, i forhold til det her med lodtrækning og sådan noget, i patientsikkerhed så plejer vi at sige, at brug mormortesten. Er det din mormor, der ikke skal have den her behandling? Øh, der er en indbyrdes afhængighed og behov for sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet. Den bliver i høj grad tydeligt gjort. Sundhedsvæsenet er meget, meget større end hospitalerne. Det er meget andet end hospitalerne. Noget af det, som vi var så begejstrede for der i sommeren 2020 i starten, det var i virkeligheden, at vi kunne se samarbejdet mellem sektorerne, kunne jo lade sig gøre, hvis man havde fælles mål, og det kunne udbygges. Måske kan man bruge det til noget også nu her, hvor vi skal kigge på sundhedsklynger osv. Så særligt om det centrale og det centrale niveau, der har jeg trukket nogle ting ud, som går lidt på tværs i nogle af de her kapitler. Øh, oplevelsen den afhænger af, hvor man ser det fra, vil jeg bare sige. Man kan godt have en oplevelse af, at, at samarbejdet fungerede rigtig godt, når man sidder i en styrelse. Øh, det kan være, se lidt anderledes ud, når man sidder ude på et plejecenter. Og der var mange positive udsagn, men generelt blev kommunerne glemt, Øh, der var oplevelsen af, at der var mange styrelser, og at de ikke var altid var enige. Der var mange retningslinjer. Der var ikke særlig stort fokus på virkeligheden. Altså man lavede ikke, og øh, der kan man i virkeligheden tale om afprøvninger igen. Ude i virkeligheden kan det her i virkeligheden omsættes til øh, det, det skal derude. Og et citat, øh, politiet kunne vi bruge, og det var jo en sådan lidt sjov ting med alle de her styrelser, der havde masser af gode input og rådgivning til, hvad det var, man skulle, skulle gøre derude. Men politiet kunne, man faktisk, de kunne faktisk gå ud og gøre noget i den her situation. Og det er bare en understrening af, at det her med eksekvering, det var ekstremt vigtigt og noget, man vægtede hold derude, hvor de borgere, som var i en reel risiko, var. Så vil jeg kort også øh, lige dvæle ved det her med etik og prioritering. Vi har et kapitel om øh, krisestandarder, når, øh, når ressourcerne skal rationeres. Og det kan jo være, at der er nogen, der synes, man måske også skal kigge lidt på det i den situation, vi er i i sundhedsvæsenet nu. Øh, den peger, øh, hele, hele det område peger på, og de kapitler, der er om det, peger på nogle af de ting, der allerede er blevet sagt, blandt andet fra Michael Bang-Petersen og Jørgen Grønngård, om bred inddragelse af flere fagligheder, åbenhed, gennemsigtighed og også at få de kritiske røster med ombord. Vi bliver nødt til også i fremtiden at skulle prioritere og se på, hvordan vi bruger ressourcerne i det samlede sundhedsvæsen. Det gælder også kommunerne. De skal også inddrages meget, meget mere, aktivt, end de var. Det må og skal være en læring. Monitorering. Der er masser, der, hvor det kribler i fingrene for at opsamle data og lave forskning, og det er rigtig dejligt, men det handler jo om, hvordan vi faktisk beskytter borgerne og hvad vi gør. Og vi skal selvfølgelig have monitorering omkring de beredskabsplaner, der er kapaciteten i sundhedsvæsenet. Vi fandt jo lige pludselig ud af, hvor mange intensivsenge vi havde. Det var der ikke nogen, der vidste før. Altså, øh, forudsigelsesmodeller, som vi fik lavet nogle af, som faktisk var rigtig fine. Patientsikkerheden, hvad er det for nogle afledte konsekvenser, der er for andre borgere osv. Det, det skal vi selvfølgelig have fokus på, men vi bliver også nødt til at øh, have et særligt fokus på, jamen, hvad betyder det her for andre sygdomme, Går det ud over andre sygdomme? Er der nogle grupper øh, i samfundet, som vi faktisk øh, skal have et særligt fokus på? Hvad med de, hvad med de psykosociale konsekvenser øh, er det? Øh, og så selvfølgelig øh, befolkningsadfærd og holdninger baseret på det, man kunne kalde øh, hope-indikatorer. Det sker ikke af sig selv, øh, og derfor er det jo rigtig godt, at Epidemikommissionen øh, mødes. Og, og, og det, man kan sige, det er, at man skal måske ikke opbygge, som Jørgen Grøngård siger, store øh, hvad hedder det, enheder og alt muligt andet, men man skal have et system, der er gilt og, og, og holder de her ting ved lige. Man kunne sige, at meget af det her kunne vi jo have læst os til, hvis vi havde husket, hvordan det var i 1918 med influenza-pandemien på det tidspunkt. Så der er nok arbejde til os alle sammen. God arbejdsløst. Mange tak skal
0: du have, Inge Kristensen. Og der er to spørgsmål af sådan opklarende karakter, og
7: så tænker jeg, så åbner vi op. Det psykologiske konsekvenser af den, det forløb, og jo også af den håndtering. Og nu har vi lige øh, haft et andet øh, oplæg, der, der i tal sætter forskellen på det her med at have fokus på at nedbringe al smitte eller alvorlige infektioner. Og jeg tænker, at de to øh, forskellige perspektiver vil have enorm konsekvenser for det, der har været jeres oplevelse. Så kan du eventuelt sætte et par ord på, hvad forskellen ville have været, havde det gjort en forskel, hvis man har haft et fokus, der kun havde handlet om, øh, om alvorlige infektioner.
0: Mange tak, og værsgo
10: Inge. Jeg synes, det er svært at sige, om det ville have haft en forskel, hvis vi skal starte med det sidste først her. Det, er, det, det tror jeg, at der er flere fagligheder, der i virkeligheden skal, skal ind over og, og vurdere, og det kunne være en af de, som, som ville være interessant at vurdere. Man kan sige, hvis jeg skal, bare skal være damen fra patientsikkerhed, så, så kan man sige, at vi er jo ikke ude på at lave et fejlfrit sundhedsvæsen, for det kommer vi aldrig nogensinde til, men vi er ude i, at vi skal forebygge alvorlig skade. Det, som man måske godt kunne have forudset, det var, at nogle af de ting, man, 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 man gjorde i forhold til personalet, ville have en, en virkning fremadrettet. Men man var jo meget fokuseret på at løse problemstillingen her og nu. Så, så det er jo igen, altså, det, det er jo afhænger jo af både øh, hvor man står, og hvor i tiden man står. Øh, så, men, men jeg tror, at det ville være gavnligt at have, have sådan en, en, drø, en drøftelse. Øh, med hensyn til, til kommunerne. Altså først og fremmest blev de glemt. Det gjorde de i forhold til værnemidler osv. Og, og man kan sige, at i forhold til, hvor de sårbare grupper var henne, de var jo primært på plejecentrene, som man gerne ville beskytte, så var det jo en katastrofe. Og man kan... På mange måder, hvis man øh, arbejder med hygiejne og infektion, så kan man sådan holde sig helt for ørene og tænke, nej, 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 for når man hørte historierne om folk, der kørte i T-hansen og købte øh, regnfrakker og øh, 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 hvad hedder det, nytårsvisire og, og sådan noget for at prøve at beskytte sig. Men der var jo en enorm kreativitet. Så den hvad skal man sige, fantasi, som som også bliver efterlyst. Den var der i, i høj grad, og de løsninger, billede, kunne der have været øh, mere fælles? Ja, øh, det kunne der sagtens øh, på tværs af, af kommunerne. Men vi så også, at de kommuner, som havde, et, øh, havde arbejdet seriøst og systematisk med de her ting i forvejen, de klarede sig faktisk øh, ret godt. Lolland Kommune er et godt eksempel. De gjorde ingenting anderledes, som de sagde, fordi det her, det er jo bare en del af vores almindelige hygiejneorganisation. Øh, tak. Og så kom vi igennem
0: alle de gode oplæg. Tusind tak for jeres oplæg. Så øh, vil jeg gerne gå videre til spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Og jeg kan se, at der er allerede er nogen, der har rækket hånden op. Det er så fint. Vi starter med Jens Henrik Thulsendahl. Værsgo.
11: Tak for det. Og tusind tak for alle oplægene. Det er meget tanke vækken og inspirerende at høre på. Det, jeg egentlig gerne vil spørge jer ind til, det er nogle af de ting, vi står lidt med som udfordringer i dag for mig at se. I var lidt inde på det. En Sundgren talte om frontpersonalet, arbejdsskader, som man, man melder ind, nogen får og nogen får ikke. Og det er jeg lidt nysgerrig på, det er, hvordan kommer vi gennem det her og får anerkendt på en måde, så vi også opretholder tilliden som man næste gang også tør stå som frontpersonale og være en del af det her. Og så er det det andet element, som jeg tror, Christine var også lidt inde på, i forhold til, at der er senfølger, både efter dem, der har haft covid, og dem, der har fået vaccine. Og hvordan kommer vi også fremadrettet der? Er vi nødt til at sige, at det er en gruppe, de har gener på mange måder? Jeg tror, at Jens var inde på, at der er jo også noget med sygdomme der opstår over tid og sammenfald, så hvordan gør vi det på en måde, så vi også troværdigt kommer videre, så vi ikke står næste gang, der er et eller andet, og man, man tænker, at, jamen, der er ikke nogen, der tager, tager det her alvorligt. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre kommentarer på, hvordan vi ja, kommer godt ud af det.
0: Tak, og jeg tænker, vi tager lige et par spørgsmål mere, og hvis jeg kan få jer til at adressere spørgsmålet til en oplægsholder, så bliver det nemmere. Det fik jeg ikke sagt før. Louise Brown fra Liberal Alliance. Værsgo.
12: Tak for det, og tusind tak for jeres fine oplæg alle sammen. Øhm jeg har øh, lidt, lidt forskellige spørgsmål. Grønnegård, øh, der blev på haste behandlet en hel masse lovforslag sidst i pandemien også. Og faktisk langt ind i 21 blev forslag behandlet på under en uge. Kan du skitsere nogle af de problemer, der kan være ved at behandle tingene så hurtigt? Øh, og hvad er dine bud på, hvorfor det var så vigtigt at gøre det så hurtigt? Så har jeg et spørgsmål til øh, Christine stabel -Ben. Det er måske mere en uddybning af, af, af dit svar på Stinus' spørgsmål. Du var inde på det her med Sveriges dårlige start på pandemien. Oplever du det relateret til uheld eller forskel i politik? Eller hvad, hvad kan ligesom være årsagen til det? Fordi som jeg forstår det går der noget tid, fra man bliver smittet og til man eventuelt dør. Men i Sverige, der var dødstallet jo langt højere end i Danmark. Altså allerede kort efter nedlukningen. Altså faktisk før, at nedlukningen egentlig kunne have haft en effekt på dødstallet. Øhm, kan du uddybe, hvorfor man så så stor en forskel så tidligt øh, i forløbet og, og egentlig også lidt om, hvad det betyder at anvende Sverige som kontrolland øhm, Kort, Bank Petersen øhm, kan du sige noget om, om graden af tillid øh, i løbet af pandemien, altså er der sket ændringer fra start til slut i forhold til, til øh, oplevelsen af grad af tillid øh, og kan du sige noget om, hvordan påbudder mundbind og vacciner øh, kan have medvirket til politisk splittelse eller tilslutning til for eksempel sådan noget som andre vaccinationsprogrammer børnevaccinerne tak,
0: tak. og så tager vi lige en enkelt mere fra udvalget Rasmus og konservativ og så tager vi de andre bagefter når vi lige har fået svar her
13: ja tak og tak for at holde en høring her og også give plads til enkelte kritiske stemmer jeg synes jo, det er, det er jo nemt at være bagklog, men det er jo åbenlyst at der er blevet begået selvfølgelig nogle fejl undervejs i coronahåndteringen. Noget af det kan jo undskyldes med, at man ikke rigtig vidste, hvad man stod overfor. Men vi er nødt til at tale åbent om, at der på visse områder selvfølgelig blev overregeret lidt lukning af skoler, vaccination af børn. For eksempel fremstår ikke som de klogeste ting set i bagspejlet. Der er også nogle frihedsrettigheder, der undervejs blev sat til side. Næringsfrihed, forsamlingsfrihed i Folketinget foretog vi nogle helt vilde ting, hvor vi gav regeringen bemyndelse til at forbyde forsamlinger ned til to personer, hvilket altså set i bakspejlet virker sådan fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, at de der fejl, der er blevet begået, dem skal vi jo kunne snakke om, så vi kan lære af dem. Og det gælder jo både politikere, men jeg synes også, det gælder eksperter, øh, som var alt for tavse, øh, som om den kritiske sands blev så fuldstændig fra øh, undervejs. Der har vi også brug for noget mere hjælp, øh, synes jeg, undervejs, når der sker sådan nogle demokratiske øh, fejl, og så gælder det også befolkningen i det hele taget. Det var ikke bare noget, en stemning, der var herinde med. Der var en stemning af panik øh, ud i befolkningen, hvor der også var masser af corona coronabetjente øh, og masser af mennesker, som... Ja, som pressede på, og der var den der stemning af frygt, som gjorde den kritiske sans øh, trådt ud. Så jeg kunne ikke godt bare øh, spørge om, øh, om Jørgen, Jørgen Grønnegård, om, om du, når man kigger tilbage på den demokratiske proces, øh, måske kan, kan komme med et par refleksioner over, om for eksempel at give regeringen bemyndelser til at forbyde forsamlinger ned til tre personer, om det var rimeligt, eller om man skulle holde fast i de almindelige principper, man havde øh, om, om demokrati og forsamlingsfrihed. Og, og Jens, øh, du må egentlig også godt svare på, jeg ved godt, hvad Christine vil svare, så der vil jeg vi ikke spørge. Du har næsten sagt det, altså du siger jo direkte, at proportionalitetsprincippet blev sat til side. Jens, hvad er din holdning til det? Gav det mening, at man gjorde det, eller skulle man måske have holdt sig til den øh, epidemilov, som man havde i forvejen, hvor der var lagt øh, proportionalitet ind, og hvor man egentlig havde, i, egentlig havde en, en måde at håndtere øh, epidemier på i forvejen.
0: Tak. Og så øh, åbner jeg op for panelet. Jeg ved ikke, øh, hvem der vil starte med at svare. Måske skal vi tage,
9: bare tage det fra en ende af.
0: Var der nogle spørgsmål til Inge Christensen? Det, nej, Christine Stabberg.
9: Jeg har fanget en, øh, flere spørgsmål. Først til Jens Henrik Thulesen Dahl, så øh, jeg synes, du har fuldstændig ret i at påpege, at det her det handler om tillid, hvordan vi håndterer senfølger efter infektion og vaccination. Fordi det handler jo noget om, at man stiller sig op som, som frontpersonale en anden gang. Det handler noget om, at man stikker armen ud og lader sig vaccinere en anden gang. Så det er jo essentielt, at, vi sender, at der bliver sendt et signal, der hedder, at hvis du får skader i de situationer, så bliver der samlet op på dig, og der står nogen klar til at hjælpe dig. Det er klart, at der kan være tilfældige sammenfald mellem, at når vi vaccinerer en kæmpestor gruppe af personer, og som noget nyt også, som massevaccinerer voksne mennesker, som jo under tiden bliver syge, så er der mange situationer, hvor man kan sige, at man ikke kan udelukke, at en given sygdom optræder tilfældigt i tilknytning til vaccination, hvis vi nu snakker om det, og ikke infektion. Fordi der har været generelt meget større villighed til at acceptere, at nyopstået sygdom efter infektion skyldes infektionen, end der har været til at acceptere, at nyopstået sygdom efter vaccination skyldes vaccinationen. Det er, fordi der er det her lille Problemet selvfølgelig at, 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 at ja, det kan jo være, at det er en tilfældighed, at der opstår en nyopstået sygdom efter vaccination, og den vil have optrådt, selvom man ikke var blevet vaccineret. Jeg synes, man giver det, den lille bekymring alt for stor betydning, øh, som det er lige nu. Øh, det, det synes jeg, fordi det er meget klart fra de historier, jeg har hørt, at nej, man, får, altså, man oplever det simpelthen ikke som tilfældigt, og jeg, det lyder ikke tilfældigt, når man får en vaccination og seks timer efter, så starter akutte øh, perifære nervesmerter, som, som står på og står på i, i overvis efter vaccination. Jeg har hørt så mange troværdige beskrivelser af folk, som bliver akut syge i forbindelse med vaccination til at kunne bare sige, at det er nok bare en tilfældighed. Og særligt, når vi har at gøre med en ny vaccine, som vi ikke har undersøgt ordentligt, hvor vi ikke har god langtidsopfølging med mellem vaccinerede og uvaccinerede grupper, med synes til, hvad for nogle bivirkninger der består, så synes jeg, at bevisbyrden ligger forkert lige nu. Bevisbyrden ligger hos de vaccinerede til at bevise over enhver tvivl, at vaccinen, deres nyopståede sygdom skyldes vaccinen. Det burde være omvendt, synes jeg. Jeg synes, når vi har lavet sådan en stor masseudrulling, så kan man godt diskutere, om det restligt set var mere rimeligt, at det var staten, der skulle bevise hævet over enhver tvivl, at det ikke var vaccinen, der var skyld i sygdommen. Så det er der, hvor jeg mener, vi står... Vi, vi ved ikke nok til at afvise de her folk, og vi skaber et kæmpe tillidsproblem. Så barn for, hvad vi anerkender som vaccineskader, skal ligge, så, ligge et helt andet sted. Øh, men Øj, hens... Undskyld, Det er bare,
0: vi har ikke så lang tid, ja. så hvis vi kan prøve at holde svarene forholdsvis kort, fordi der er flere fra udvalget, der også gerne vil stille spørgsmål.
9: Yes, så tager jeg bare ganske kort også til Louise Brown med hensyn til Sverige som kontrolland. De kom dårligt fra start. Jeg har peget på, at jeg tror, der ligger en fin analyse, der viser, at de havde vinterferie i Uni og 10. Der var rigtig meget af smitten, som blev importeret. Hvad uh, så? Nej, vi havde, vi havde vinterferie i uge 7 og 8. Det var faktisk ret markant, hvad det gjorde af forskel, om man var i Østrig i uge 7 og 8 eller i uge 9 og 10. Smitten var, før man overhovedet begynder på nedlukningerne, langt højere i Sverige, så det var meget sværere at få slået smitten ned. Så det var en dårlig start, der skyldes, at der var et højere niveau af smitte i landet på det tidspunkt. Og så var der den her akkumulering i indvandretunge boliger eller i områder, så, så, som havde høj sygdom. Så jeg mener, hvis vi trækker den første bølge fra, det kan vi godt gøre med en vis rimelighed, og det er i hvert fald en måde at se det på. At sige, at hvis vi ser bort fra den første bølge, hvor alle, inklusiv Sverige, anerkender, at de kom rigtig dårligt fra start, så ser regnestykket Danmarks svær endnu bedre ud til Sveriges fordel i forhold til, at vi godt kunne have haft de her ting, som, 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 øh, som du også er inde på, øh, Rasmus Jarlow, med hensyn til skolelukninger, med hensyn til vaccination af børn, uden dørsport etc. Der er mange af de her ting, som, som vi har meget god grund til at fastslå, sagtens kunne have været fungeret i Danmark, samtidig øh, med, at vi havde haft god kontrol over pandemien.
0: Tak, og så øh, tillader jeg mig lige at gå videre til Jens Lundgren, og hvis du kan svare ganske kort.
8: Jeg skal gøre det meget kort. Øh, øh, Jens Henrik, opretholdelse af tillid til front personale er en vigtig ting. Og jeg er faktisk enig med Inge i, at der er nogle af de problemer, som der er i øjeblikket, som der kan relatere sig bag til, hvad der skete i løbet af 2020. Så jeg mener faktisk, at det her det ikke alene har en historisk relevans, men også en nutidig relevans. Og det er for noget, som jeg tror, at anerkendelse af, altså alle kan huske, at man klappede af frontlinjepersonale til at begynde med. Og nu sidder folk tilbage lidt øh, bagefter. Hvad var det tal, der skete? Fordi samfundet har flyttet videre. Øh, så det tror jeg godt, vi kan gøre lidt bedre. Øh, og jeg ved ikke om penge det faktisk. Det tror jeg faktisk ikke er løsningen på det her. Altså, det kan godt være, at det også er. Øh, det skal jeg ikke udtale mig om. Men men faktisk at snakke omkring det her øh, og anerkende, at der faktisk var nogen, som der blev sat i en meget, meget svær situation øh, øh, til at begynde med, i hvert fald under de første to, to bølger, øh, og hvor de så blev syge øh, af at stå i en meget svær situation. At sygeplejerske får et øjenambulator, der lige pludselig stod med en dødsyg covid-patient for eksempel. Så det vil jeg bare sige... <clears throat> Nu er vi tæsket lidt rundt i det der med sygdom øh, efter vacciner, efter sygdom øh, og i øvrigt, hvad der er baggrunds, øh, øh, sygdom, som der udvikler sig, øh, og hvilket behandlingstilbud der er. Altså, det, jeg håber bare, at altså, der er jo i hver region behandlingstilbud for patienter med komplekse sygdomme, øh, så, så det, det er jo ikke fordi, vi skal til at udvikle en ny disciplin, Al den stund, at den øh, er der, man kan diskutere, hvor, godt, hvor god den er, om den kan blive bedre og fra og tilbage. Det, synes jeg, er en helt fin diskussion, men det er et spørgsmål om at få, få styrket nogle områder. Øh, så så det, det mener jeg faktisk, at der findes allerede. Øh, Rasmus Jarnow, demokratisk, øh, proportionalt sættprincippet. Øh, jeg synes, vi i høj grad man kan diskutere om der blev gået for hårdt til den. Og man kan med i høj grad diskutere under en pandemi, om det er rimeligt at starte hele processen op med at sige, et dødsfald er et dødsfald for meget. Det kan man helt klart... Det ligger ikke i lærebøgerne, at man vil tænke på en pandemi på den måde, at det her der skal vi holde befolkningen helt fri af infektion. Det, det prøvede kineserne jo. Ik? Men det var en ret svær proces, de var igennem. Altså nul der... Men der vil ikke en mere balanceret tilgang til pandemihåndtering, så vil man skabe en eller anden form for proportionalitet i det. Og man skal passe på, hvis der bliver lagt, altså epidemiloven, i hvert fald indtil 1. marts 2021, var jo altså en defineret af sundhedsministeren, altså... Så, så hvis der bliver lagt det politiske pres ned i centraladministrationen, så har jeg lært, om jeg aldrig har arbejdet i centraladministrationen, men hvis det pres det bliver lagt på den måde, så eksekverer man også på det pres. Og der skal vi jo så være, Altså synes jeg jo, være glad for, at, at der nu er en epidemikommission, og hvor der nu er faktisk tilknyttet eksterne eksperter, det kom jo i efteråret, det blev ikke i forbindelse med, at Epidemikommissionen startede, men det var noget, der kom senere hen. Jeg er faktisk med i Epidemikommissionen, det er Michael Bang også. og Det vil sige, at vi kan så på det tidspunkt, før at der kommer et forslag, der bliver lagt op i Epidemikommissionen, eller i undskyld, at vi faktisk har mulighed for at udtale sig også omkring det. Og det er måske en meget god måde at håndtere det på. Og der er flere andre problemer under pandemien, som der vil have haft gavn af, at man har haft eksterne eksperter til at sige, hey, lad os lige tænke os om en gang til.
0: Mange tak. Og så Jørgen Grønnegård og Michael Bang Pedersen, hvis I kan gøre det ganske kort, så vi også kan nå de andre spørgsmål. Tak.
1: Jeg kan bidrage til korthed ved at slå mit svar til Louise Brown og Rasmus Jarlov sammen, for jeg er ganske enig i, at der blev konstateret ret alvorlige demokratiske problemer i den måde beslutningerne blev truffet på. Når man går ind i den diskussion, mener jeg så, at man skal sondre mellem to forskellige faser. Der er den tidlige fase fra 27. februar og helt konkret frem til den 12. marts, hvor der med gode begrundelser, kan man sige, blev lagt op til at træffe nogle hurtige beslutninger. Og så er der fasen efter, som jo rækker ind igennem 2021. Og for så vidt angår den sidste fase, jamen, der var der meget, meget få begrundelser for at presse tingene igennem på den måde, som Jens Lundgren lige har beskrevet Men ikke desto mindre så skete det i et ret betydeligt omfang. Hvis vi så ser på, hvad det er for problemer, der opstår og som opstod allerede i den første fase, så betyder den forcerede beslutningsproces jo for det første, at den tid, der er til diskussion i parlamentarisk regi, til at stille spørgsmål, få svar på spørgsmål, jamen den forduftede fuld, fuldstændig. Det gjorde den delvis også i senere faser i april 2020. Det næste, der sker, som var meget væsentligt, det var jo, at de sædvanlige høringsprocedurer var suspenderet. Og det betød, at man kunne ikke trække eksterne interesser og ekstern fagkundskab med ind i beslutningsprocessen. Det måtte ske efterfølgende og gennem den offentlige debat. Det betød også, at det var jo ikke kun på det øverste politisk-administrative niveau, der var problemer. Det tog også et stykke tid, inden sundhedsstyrelsen havde fået sat arbejdsgange op, hvor de kunne trække på ekstern ekspertise fra forskningsverdenen og fra andre dele af sundhedsvæsenet. Og så var der endelig, og det har flere været inde på i den første runde, der var altså også et samspil, eller et problem i samspillet mellem de centrale statslige myndigheder på den ene side, og så og kommuner øh, på den anden side. Det fungerede efter øh, min vurdering meget dårligt, når det galt det øverste niveau. Men når vi kom til styrelserne, politiet er nævnt, og man kunne også nævne Sundhedsstyrelsen, så gjorde de der stats centrale statslige myndigheder på et lavere niveau, de gjorde faktisk noget for at få det til at køre. Så der er rigtig mange ting, man kan tage ved lære af i den sammenhæng. Og det kan jo summes op i, at der skal være tid, der skal være transparens, og der skal være grundlag Procedure, der sikrer, at man får trukket mange forskellige former for faglige stemmer med ind i forberedelsesprocessen.
0: Mange tak, Jørgen. Og Michael?
4: Ja, mange tak. Og det er et svar til dig, Louise Braun. Det, vi ved omkring tilliden, det er, at den... Det startede meget højt i Danmark, og den sluttede meget højt i Danmark, men der var et fald hen over pandemien i forhold til tilliden til epidemi og i forhold til tilliden til regeringen. Jeg
0: vil gerne bede om, at der er ro fra tilhørende. Jeg tror lige, vi holder en kort pause her. Jamen, vi fortsætter. Værsgo, Mikael.
4: Mange tak. Øhm, så tilliden, den øh, faldt øh, specifikt til øh, regeringen og i Den var relativt stabil til sundhedsmyndighederne. Øh, øh, det vi også kan se, man kan sige, set, set fra sådan et statskundskabsperspektiv, jamen så er, er det ikke så stort et problem, hvis øh, tilliden til en specifik regering falder. Det, der er en udfordring, det er, hvis tilliden til det politiske system, som sådan øh, falder. Og der er nogle Endnu ikke offentliggjorte målinger fra valgprojektet, som tyder på, at der faktisk skete en lille stigning i tilliden til det politiske system, eller til politikere fra seneste valg til 2022-valget. Men samtidig så skete der også en stigning i den gruppe, som var aller, aller mest kritisk. Så den almindelige borger føler, at det politiske system har gjort det godt, men der er en lille gruppe, som er blevet mere skeptisk. I forhold til det med, hvorvidt der har været spillover-effekter i forhold til eksempelvis børnevaccinationer, så er det almindelige, tilslutning til det almindelige vaccinationsprogram er høj og, og stabil. Vi har set dog, at i forhold til influenzavaccinationer af børn, så dem, der siger nej til det, og det gør en meget stor gruppe, de henviser til covid-vaccinationer og kommunikationen omkring det.
0: Mange tak. Og øh, nu er klokken sådan set 11, men jeg tillader mig at gå fem minutter over tid, så vi lige når de sidste spørgsmål her fra, øh, fra udvalget. Øh, jeg har Stinus Lindgren på, og Flemming Miller Mortensen og Peter Velbelund. Stinus Lindgren fra Radikale Venstre, værsgo.
6: Tak, jeg skal prøve at gøre det hurtigt. Øhm, jeg havde et til de to sundhedsfaglige personer, fordi der bliver snakket meget om øh, både senfølger efter covid og om bivirkninger efter vaccination. Øh, begge de er nu, vi at tage meget alvorligt, både i forhold til dem, der er blevet vaccineret, og i forhold til frontpersonale især. Men der er noget med risikovurdering her. Altså, hvad er risikoen for at få senfølger, hvis du er syg, har været syg med covid og ikke er vaccineret? Og hvad er risikoen for at få en bivirkning, hvis du er vaccineret? Kan I reflektere over de to ting? Fordi det var relativt vigtigt for at forstå proportionerne i det her. Og det andet er til Mikael på baggrund af, hvad Christine sagde, det her med lovtagningsforsøg, fordi det er jo noget, som man jo i princippet kunne vælge at have gjort herindefra. Har du nogen tanker om, hvad det vil betyde, hvis vi skulle nu ruller vi noget ud i en del? Eller, altså hvis man gjorde noget af det, som blev
0: her. Tak. Tak. Og Mølle Mortensen fra Socialdemokratiet.
3: Jeg tak. Øh, Jørgen, til dig. Du siger, Jørgen, at vi var faktisk meget hurtige i den første fase der, hvor, i forhold til beslutningsprocesser, hvor de var meget presset, hvor du sagde indledningsvis, at Danmark var faktisk hurtig til at træffe beslutninger. Kan du sige, hvem var det, der træffede beslutninger? Hvem var det, der trak andre med, som gjorde, at vi kom op på det der med at handle hurtigt? Og til Michael og Jens, jeg har rigtig meget behov for, at I måske meget kort kan sige, er der nogle steder, hvor vi mangler at samle erfaring nu? Altså er der, jeg synes, vi havde det internationale forskningsperspektiv trukket meget fint op, men er der andre steder, hvor I tænker, vi nationalt eller internationalt har noget at gøre nu, som vi skal huske? Tak.
0: Tak, og Peter Velbelund fra Enhedslisten, du får det sidste spørgsmål.
5: Ja tak, jeg er bange for, at det ikke er helt simpelt, men uh, nu vil jeg prøve alligevel, uh, og det er nok mest til, til Jørgen og til, til Jens. Øhm, og det er jo det, der minder... Når nu vi laver sådan en høring her, som øh, tager, har som fokus øh, pandemihåndtering, og vi gør det med baggrund i covid-19, så er det jo klart, at så vil en stor del af de erfaringer, vi drager, det vil være det forløb, vi lige har været igennem. Men, men den største udfordring var jo sådan set, at, det, at vi blev ramt af noget, vi ikke anede, hvad var. Øh, og vi ikke havde det tilstrækkeligt set op. Og den næste gang, vi bliver ramt, så bliver vi jo ikke ramt af covid-19. Så det kan jo være... Det kan jo være multiresistente bakterier, der rammer os. Det kan være ny zoonose, det kan være fugleinfluenza. Altså bare lige sådan en, en kort vurdering af, hvad er vores setup, altså det demokratiske setup til at kunne håndtere noget nyt og ukendt, og hvad er det sundhedsmæssige setup? Altså fordi det må betyde noget af den struktur, vi har bygget op i forhold til det demokratiske. Det må også betyde noget i forhold til den kapacitet, vi har i sundhedsvæsenet til at kunne klare en overbelastning i en periode, indtil vi kan begynde at håndtere.
0: Mange tak. Jeg tænker, vi starter fra den her ende af denne gang. Michael, værsgo.
4: Jo, øh, mange tak. Først til øh, Stinus øh, Lindgren. Øh, jeg, man kan have den bekymring, at øh, oplevelsen af forskel i behandling i sig selv, er noget, der kan skabe øh, mistillid hos øh, borgerne. Mine, mine tyske kollegaer øh, har... Øh, udtalt, at en udfordring, som, som de har stået øh, overfor, for, er, at, at det federale system gør, at, at de forskellige delstater har håndteret det meget forskelligt, og, og den forskel har været med til at skabe øh, stor øh, debat og, øh, og mistillid. Øh, så, så der er en bekymring for, hvad det kan gøre i forhold til oplevelsen af byrder, og hvorfor må de, og vi ikke øh, må. Så, så det er i hvert fald en svær kommunikationsøvelse. Derudover så tror jeg også, at vi, øh, vi kan se på data, at, at pandemien jo også, og smitten også i sig selv er noget, der skaber stress og bekymring. Så på den måde, så det her med at sige, at nu venter vi lige, er også noget, der øh, kan være med til at øh, sk øh, også skabe mistrivsel øh, i sig selv, frem for at handle. Øh, så øh, spørgsmålet fra øh, Flemming Møller øh, Mortensen omkring, hvad det er, vi, øh, vi mangler. Og der kan jeg jo primært tale omkring det, der er min, min faglighed. Og der synes jeg, at vi mangler... Man kan sige, meget er i bund og grund blevet opsamlet løbende, som også Jørgen Grønnegård taler om, igennem en, en udvikling af Epidemikommissionen og sammensætningen. Men, men jeg tror, at det... Det er væsentligt at få også analyseret, hvad er, det for nogle, hvad er der for nogle barriere i forhold til inddragelse af, af forskellige fagligheder. At der er nogle nogle infrastrukturer, som gør, at der er nogle fagligheder, der er nemme at trække på, og så er der andre typer af fagligheder, som ikke er øh, nemme at trække på. Så jeg tror noget omkring det her med tværfaglighed, og så tror jeg noget omkring øh, transparens i, i kommunikationen, en, en dybere analyse af, hvor, hvordan fungerede det egentlig, i hvilken grad var myndighederne i stand til at fremlægge øh, de ting, de gerne ville, når de gerne ville det, og i hvilken grad var der en, en politisk styring på det.
0: Mange tak. Og som sagt, så er vi gået over tid, så vi skal have svarene ganske kort fra nu af. Jørgen Grønegård, værsgo.
1: Ja, og det første øh, spørgsmål fra Flemming Møller Mortensen skal jo svare øh, meget øh, hurtigt eller kort på, øh, fordi hvis vi ser på, hvem der sikrede, at vi handlede relativt snart tilbage øh, i øh, marts 2020, så kan man pege på et par enkeltpersoner. personer. Den ene er jo Barbara Bertelsen, Departementseften i Statsministeriet, som var den, der slog på Hongkongen tilbage i allerede i januar 2021, uden at der skete noget, men da vi så når frem til den 27. februar, så stiger tempoet. Og så hænger det jo så også, så må vi også beje på, regeringsledelsen i den sammenhæng. Det er det helt simple svar på det. Til som jeg finder helt centralt, men også noget sværere at samle på. Jamen, der vil jeg gå tilbage til det, jeg sluttede med, at øh, øh, vi skal i hvert fald ikke bygge et stort beredskabsapparat, fast beredskabsapparat op, fordi så rammer vi ved siden af, og de erfaringer, vi har fra andre lande med hensyn til det, de viser også, at sådan noget går i forfald, fordi det har ikke løbende politisk opmærksomhed. Så handler det om noget andet, og det handler jo så om at tænke i arbejdsgangen og procedurer og processer for inddragelse af den sagkundskab og de interessenter, der er relevante i den situation, der måtte komme og som med garanti, som du siger, vil være anderledes end den, vi stod i i 2020. Og det er jo så uh, rigtig svært. Men sådan et, altså den form for beredskab havde man faktisk ikke på plads uh, i
8: uh, vinteren 2020.
0: Mange tak. Og Jens Lundgren, så får du det sidste
8: ord. Tak. Uh, ganske kort til Stinus, altså risiko-benefit uh, af vacciner. Altså det er jo lægemødstyrelserne, som der har ansvaret for at lave den vurdering på et hver givet tidspunkt. Hvis den ikke er opfyldt længere, så skal de jo trækkes tilbage produkterne, hvad de jo også gør. Så derfor er det jo dem, som der har den vurdering og har jo fastholdt vaccinerne på markedet, som Sundhedsstyrelsen så kan bruge i vaccinprogram. Så bare det er der jo de relevante myndigheder ind over til at lave den vurdering, som du efterspørger, at fordelene opvejer de eventuelle bivirkninger, der måtte være til vaccinen. Og nu er det blevet taltalt i dag, at der er et stort problem omkring kroniske vaccineskader. Og det er ikke, fordi jeg siger, at der ikke er overhovedet, men der er i hvert fald ikke en, og det kan man så diskutere og med lægemiddelstyrelsen om hvor stort det problem egentlig talt er. Og det synes jeg faktisk, at I skal gøre, fordi det nu er blevet rejst så massivt. Det er lægemiddelstyrelsen som der har ansvaret for bivirkningsvurdering og føder ind i EMA omkring det, sådan til vi kan få ordning på det, fordi der bliver, det er... Virkelig forvirrende, når vi snakker om bivirkninger og frem og tilbage. Hvad er det? Bivirkninger er alle øh, skadelige ting, der sker efter en intervention, men det er jo ikke det samme som alle bivirkninger. Forårsaget af den intervention. Og det er virkelig trikket at snakke om, øh, hvis det bliver hele tiden talt ind i, at det er en bivirkning. Og så må jeg ikke bare til sidst sige beredskab. Det er jo fuldstændig rigtigt, Peter Veltplom, at vi kan ikke forse, hvad den næste pandemi kommer eller større sundhedsmæssige krise kommer til at se ud. Det er også derfor at beredskabet, det skal være generisk. Vi skal ikke lave et specifikt coronaberedskab, men vi skal lave et generisk beredskab og kigge på. Og jeg vil sige det, den allervigtigste læring, som jeg tror, vi ikke fået, som jeg godt vil have lov til at formulere denne høring af på, det er der findes en hel masse ekspertise på forskellige institutioner. Det håber jeg, at der er en vis anerkendelse af også, at den faktisk findes. Men der, vi bliver nødt til, øh, på samme måde som WHO og øh, ECDC har det, at man kan være tilknyttet, uden om man har sit almindelige arbejde, men man er en del af et beredskab, det vil sige, at man kan blive taget ud af, whatever funktion du har, for så at bidrage øh, øh, om, om nødvendigt. Og den form for ekspertiseberedskab har vi simpelthen ikke på plads i Danmark, kan jeg sige, for egen stol af. Og det har skabt en hel masse problemer for os, der faktisk stillede op som eksperter, at det beredskab ikke var der. Men det er en meget nem måde at gøre det på kan man sige, fordi, og der kan du skaffe, du kan skaffe rigtig meget ekspertise rigtig hurtigt ved at lave en aftale med de institutioner, de er tilknyttet, sådan så afhængig af problemet, at man så kan hente de relevante ekspertiser. Og nu har jeg jo snakket inden for læge, men jeg er jo bare for at understrege, hvad Michael Bang siger, at det skal være, at det skal kunne kombineres i et tværsdisciplinært team, afhængig af problematikken i det konkrete situation. Tak. Tak, og vi når
0: ikke mere i dag. Tak, og høringen den er afsluttet.